0: Willkommen zum READ-Podcast, dem Science-Fiction-Analyse-und-Schreib-Podcast. Heute mit Mirko. Oh, hallo Mirko.
1: Hallo, grüße euch.
0: Und Jürgen kommt später. Heute sprechen wir zum 13. Mal über die Kurzgeschichten von Philipp Dick. Und dieses Jahr werden wir es auch schaffen, den Rest zu besprechen. Ich glaube, wir sind jetzt zwei Drittel so durch. Mhm. Oder ein bisschen weniger. In der nächsten Folge kommt Minority Report, auf das wir uns sehr freuen. Aber heute haben wir euch mitgebracht... Die Geschichte, ne oh Gott, wo ist die Geschichte, wo ist die Liste? Es ist,
1: <lacht> es ist The World of Talent, das ist die erste Geschichte.
0: Psyman healing my kid, a child, sorry.
1: Child, genau, dann Autofag.
0: Ja, das ist so, jetzt werden, werden es richtig schöne Titel, weil ich fand so, mm. Psyman healing my child, Exclamation Point, ist das, ist das schlimmste Titel. A World ja. of Talent, ist okay. Service Call,
1: Service Call fand
0: ich auch gut. Als Titel. Als Titel, ja. Ja. Captive, ich finde die Geschichte auch gut. Captive Market, oder ja. Und dann noch The World of
1: Yancy. Yancy. Yancy, Yancy. Interessanter Yancy. Name. Ja, das also gut, dass du es erwähnst, dass es die 13. Folge ist. So fühlte ich mich auch beim Lesen dieser Geschichten, teilweise beim Wiederlesen der Geschichten. Aber auch beim Lesen der Geschichten, das hat mir echt Kopfzerbrechen gebracht, größtenteils. Es sind nicht meine Lieblingsgeschichten. Ich weiß, das kennt ihr ja, dass ich <lacht> häufig der Apologet für Philip K. Dick bin. Aber auch hier muss ich eingestehen, vor allen Dingen bei den ersten beiden Geschichten, beim ersten Lesen kam die Verzweiflung und dann... Ja, beim zweiten Lesen ein bisschen mehr Verständnis. Aber trotzdem, wir können eigentlich, glaube ich, gleich einsteigen mit World ja. of Talent.
0: Ich wollte davor, bevor du bei mir, hat das, war das eine Audiobook zu Ende und das andere hat angefangen und es fing an mit einer Einleitung von Tiptree, James Tiptree Jr. Und das war eine sehr schöne Einleitung. Und da habe ich mich gleich wieder gut gefühlt und dann konnte ich die ersten beiden Geschichten verkraften. <lacht>
1: Ja, aber das Phänomen, das müssen wir einfach vorwegnehmen zwischen A World of Talent und wer was? Psyman, man Heal My Child. Die, diese, dieser Übergang, wenn du zwischendurch mal zehn Minuten einschläfst und den Sprung nicht mitbekommst, du bist irgendwie in derselben Geschichte drin.
0: Ja, ja, aber das, ist, ja, ich habe auch noch andere Probleme mit, der mit den Geschichten, mit dem Aufbau, aber das können wir dann besprechen. Fangen wir an mit ähm, mm. A World of Talent. A World of Talent
1: Der junge Tim entgeht einer Party im Haus seiner Eltern, indem er sich in seinem Zimmer versteckt und zurückzieht. Dort bemerkt er die sogenannten anderen in seinem Schrank und in seinem Zimmer. Nachdem Tim es aufgegeben hat, mit diesen anderen zu kommunizieren, beobachtet er sie nur noch voller Angst und Aufregung. Tims Eltern, Kurt und Julia, führen eine arrangierte Ehe. Warum das so ist, erfahren wir später. Sie leben in einer Population von Mutanten, Menschen mit psionischen Fähigkeiten und Norms, also Normalen, die keine psionischen Fähigkeiten haben. Sie befinden sich in einem Konflikt mit den Terranern, denn diese Mutantengesellschaft ist in einer terranischen Kolonie. Die Terraner die terranische Regierung will die Unabhängigkeit der Kolonien der Abnormalen verhindern und sicherstellen, dass sie die Menschheit nicht überrennen oder überholen oder ihnen überlegen sind. Julia Kurt und der Regierungsbeamte Fairchild diskutieren über diese geopolitische Situation und die Herausforderungen, die das Zusammenleben von sogenannten Precox mit sich bringt. Denn Kurt und Julia sind Precox. sie können also einige Zeit in die Zukunft schauen. Fairchild war maßgeblich an der Unabhängigkeitsbewegung beteiligt. Er zeigt den beiden eine Art Stein. und Dieser Stein enthält Propagandabotschaften, die einfach unaufhörlich vor sich weiterhin plappern zur Unterstützung eben dieser Unabhängigkeitsbewegung. Reynolds allerdings, der Chef der Hellseher der Kolonie, besteht darauf, dass sie um jeden, um jeden Fall, auf jeden Fall gewinnen werden, weil sie den Terranern durch ihre Psy-Kräfte überlegen sind. Die Parteien geraten in Streit über die Strategie für die Zukunft. Die Hauptspannung besteht zwischen Fairchild und seinen Unterstützern, die an eine universelle koloniale Identität glauben, die sowohl Psys Mutanten als auch Norms umfasst, und Reynolds, der an die genetische Überlegenheit von Psys glaubt. Für Julia und Kurt ist die Spannung eher persönlicher Natur. Sie sollten heiraten, um ihre Talente weiterzugeben. Aber ihrem Sohn fehlen offensichtlich jegliche präkognitiven oder andere Psy-Fähigkeiten. Unter Reynolds' Regime würden Kinder wie Tim als Rückfall in eine frühere Phase bezeichnet und dadurch eliminiert werden. Kurt verteidigt Tims Existenzrecht, aber Julia warnt ihn, dass es ihm an Talent mangelt und er eigentlich einer ganz anderen Spezies zugehört. Kurt besucht einen gewissen Big Noodle in einer Schule und lässt Tim dort bei den Psy-Klassenleitern zurück. Big Noodle ist ein besessener, idiotischer Gelehrter, der über enorme parakinetische Kräfte verfügt und das wichtigste Verteidigungsgitter zwischen der Kolonie und Terra darstellt, denn mit seiner Fähigkeit können terranische Raketenangriffe abgewehrt werden. Kurt trifft auch Sally, eine 13-jährige Lehrerin an dieser Schule, mit, die die Fähigkeit zur Animation hat. Kurt braucht die Fähigkeiten von Big Noodle, um eine gewisse Pet zu ihm zu bringen, anstatt ihn normalerweise von Big Noodle zu Pet transportieren zu lassen. Pet ist 19 Jahre alt, aus Proxima 4 und derzeit Kurt's Geliebte. Kurt führt Pat in Fersche als Büro. Typischerweise können Mutanten, die eine Fähigkeit zeigen, nach einem Treffen wie diesen in die Psi-Klasse befördert werden. Aber Kurt verrät, dass Pat, die als Mutant bezeichnet wurde und mit 21 Jahren zur Sterilisation in Frage käme, tatsächlich einer vierten Klasse von Mutanten angehört, nämlich den Antipsis. Sie kann telepathische Angriffe zunichte machen. Nach dem Treffen trinken Kurt und Pat Kaffee. Julia ist der Idee, dass Pat bei ihnen bleiben soll, überhaupt nicht zugetan. Julia und Kurt besprechen, ihre besprechen seine Affäre mit Pat, und Kurt erklärt, dass ihre Unschuld eine große Anziehungskraft auf ihn ausübte. Nachdem sie Tim von der Schule abgeholt haben, besprechen Kurt und Pat die Auswirkungen ihrer Antipsie-Fähigkeiten. Es ist möglich, dass jede Art von Psie-Kraft zur Entwicklung auch einer Antipsie-Kraft geführt hat. Kurt glaubt, dass es die Art und Weise der Natur ist, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Sie bringen Tim ans Meer und das gefällt ihm dort sehr, weil er diese anderen dort nicht sieht und sich nicht vor ihnen verstecken muss. Pat und Kurt sind der Ansicht, dass Psys schon lange unter der Menschheit leben, aber auf fälschlicherweise als Heilige bezeichnet worden sind. Kurt bespricht mit Fairchild die Eröffnung einer vierten Kategorie, eben die der Antipsis, und er hofft, dass diese vierte Kategorie vom Sterilisationsgesetz verschont bleibt. Fairchilds allgemeiner Humanismus macht ihn da sehr sympathisch, aber er weiß, dass Reynolds und andere der Möglichkeit einer Antipsi-Klasse oder anderen Einschränkungen ihrer Macht vehement widerstehen werden. Kurt erzählt Pat in einer Bar die Gute Nachricht – als Pat beginnt, Zukunftspläne für ihr gemeinsames Leben zu schmieden, ohne die Last der Umsiedlung in ein Lager oder der Sterilisation, wird sie von einem Giftpfeil ermordet. Daraufhin gibt sich Reynolds zu erkennen und Fnit Kurt erklärt ihm, dass er verfolgt würde, seit er das erste Mal bei Reynolds gewesen ist. Pat, so behauptet er, sei schmerzlos gestorben. Pat sei eine Gefahr für ihn gewesen. Also Kurt nimmt Pets Leiche, entkommt der Bar und er trifft Sally, die ihn vorher über die Pläne informiert hatte, in der Schule. Obwohl Sally protestiert, betritt Kurt die Gemächer von Big Noodle und erklärt ihm, dass das Chor der Hellseher die Macht übernehmen will. Big Noodle, der eine Todesangst vor Sally hat, tötet diese wiederum, indem er große Plastikblöcke transportiert, die er auf ihren Körper fallen lässt. Er lässt diese Körper, äh, er lässt diese Plastikblöcke aus einer anderen aus einem anderen Ort, von einem anderen Ort erscheinen. Anschließend transportiert er Kurt und Pat nach Proxima 4. In ihrem letzten Moment verwandelt Sally den Körper von Big Noodle in eine Spinnenmasse und tötet ihn und die Verteidigung der Kolonie. Auf Proxima 4 suchen Kurt, jetzt mit Tim, der ebenfalls von Big Noodle transportiert wurde, nach einem Aufersteher, der Pat wieder zum Leben erwecken kann. Kurt denkt über alles nach, was verloren gegangen ist? Das Korps wird die Regierung von Verschalt übernehmen. Terra kann die Kolonien angreifen, ohne dass Big Noodle sie jetzt verteidigen kann. Tim und Kurt finden keinen Aufersteher, also einen Wiedererwecker, der Tote auferstehen lassen kann, was auch eine Psi-Fähigkeit ist und sind auf sich allein gestellt. Kurt sieht einen alten Mann und später ein kleines Kind und fährt das es die Anderen gibt, die, nämlich die, die Tim zu verschiedenen Zeitpunkten immer wieder gesehen hat. Anstatt nur einen Mutanten hervorzubringen, brachten Julia und Kurt den ultimativen Präkock zur Welt. Tim, die Version des alten Mannes, erklärt, dass der Andere Tim in dieser Zeit noch nicht erkannt hat, wie die Fähigkeit funktioniert, aber dass er die Gegenwart verändern kann, indem er die Vergangenheit verändert. Der anti -Psi muss erlaubt werden, es muss denen erlaubt werden zu gedeihen, sonst wird die Zukunft düster sein. Tim zeigt Kurt dann eine Zeitleiste, in der Pat lebt und sein Leben immer noch einen Sinn hat.
0: Und da haben wir ja die Zusammenfassung jetzt gerade gehört. Hm. Ich glaube auch, du hast geschrieben, sie sei gar nicht so schlecht rezipiert worden. Ja, ja.
1: Sie ist sogar sehr positiv größtenteils aufgenommen worden. A World of Talent noch kurz dazu im Oktober 1954 in Galaxy veröffentlicht. Sie ist, ja, wir hatten das Problem bei unserer Palmer Eldridge Folge. Mhm. Das Restigmat of Palmer Eldridge, dass wir damals, der Roman ist ja etwas später erschienen, etwa zehn Jahre später ungefähr, dass wir festgestellt haben, dass die Aufnahme durch die Science-Fiction-Community damals durchaus positiv gewesen ist. A World of Talent hat viele positive Anhänger. Was Es geht sogar so weit, dass gesagt wurde, dass das dieses Grenzmotiv, also Kolonien und Terra, diese Konflikte dazwischen, dass das hier zum vorläufigen Höhepunkt seiner Arbeit geworden ist. Genauso... Das, was in The Golden Man gewesen ist mit dem, mit dem mit der Problematik des Posthumanismus, wäre hier auch nochmal stärker ausgearbeitet worden. Okay, also ich muss gestehen, dass diese Geschichte in, im Sujet her finde ich das sehr interessant, weil hier auch der Nukleus beispielsweise zu Geschichten wie Jubik drin ist mhm. oder, na was haben wir noch, Martian Timeslip. Time Slip. Mozart für Marsianer oder Marsianischer Zeitsprung gibt es unterschiedliche deutsche Titel zu. Hier sehen wir diese, diese Stories oder diese, die Sujets schon angelegt drin mit Psis und Antipsis. Ich fand das Sujet interessant, aber die, Herr Jemine, die, die, die Art und Weise, wie es geschrieben wurde, war anstrengend. Sehr, sehr anstrengend.
0: Ja, es fühlt sich überhaupt nicht an, wie irgendwo auf dem anderen Planeten, sondern es fühlt sich irgendwie an wie in der USA, wie sich alles bei Fedef anfühlt, als sei es irgendwo gerade in der USA, egal wo er sagt, dass es spielt, was auch sehr toll ist von, von den ganzen anderen Sachen. Ja, wir haben Charaktere, die halt in diesen anderen Geschichten auch vorkommen. Das mhm. einzige, was ich mochte, war Big Noodle ein bisschen. <lacht> Und ja, ich finde, das hätte man besser ausarbeitet. Also. Das fand ich halt interessant, diese Sally und Big Noodle, und dann sind dies alles so junge Kinder, eine 13-jährige, ein 8-jähriger Junge. Mhm. Ähm.
1: Also, wie gesagt, wenn man sich etwas mehr in die Thematiken einarbeitet und versucht, die herauszusondern, dann kommen halt so Dinge wie, das ist, verschiedene Positionen gibt, wie die von Fairchild und von Reynolds. Der eine ist ein Hardliner, der unbedingt die Mutanten so weit, wie ich sehe, nennen sie jetzt mal Mutanten oder Psys, soweit als eine eigenständige Gesellschaft etablieren will, die gegen Terra arbeitet, während Fairchild versucht, etwas komoder zu arbeiten. Gleichzeitig die Terraner die Mutanten total ausgesondert haben und sie ständig bombardieren, weil sie Angst davor haben. Dann auch dieses, ja man muss schon fast sagen, Zuchtprogramm, das Julia und Kurt ja, eine, eine arrangierte Ehe führen, um Tim zu gebären, der deren beide Präcock-Fähigkeiten noch mal verstärken soll. Aber das ist ja dann auch interessant, dass die dass die Institutionen, die diese Einklassifizierung von Mutant und welche, welche Stufe die haben, welche Kategorie die haben, gar nicht erkennen, dass Tim eigentlich ein Supermutant ist. Ja, Also er ist ein Zeitwanderer. Oder bei Pereroden, Ernst Ellert war auch so einer, den nannte man Teletemporaria, da musste ich sofort dran denken. Und dass, dass, dass Tim eben diese Fähigkeit hat, das wird uns ja auch erst ganz zum Schluss gesagt, mysteriös steigt es ein mit dieser Party, er ist dann in seinem Zimmer und sieht die anderen. Und dann wird 30 Seiten lang erstmal gar nichts mehr darüber gesagt, sondern Tim ist ein Schwachkopf, der kann gar nichts, der hat keine Ahnung ja. und eigentlich sollte er eliminiert werden sagt das seine Mutter Ding von Reynolds King. Ja.
0: Genau. Wenn, wenn, wenn sowas kommt, dann ist es immer die Mutter bei Philipp K. Dick.
1: Ja, ja. Genau, Ju Julia ist eine Hardlinerin. Mhm. Bei Philipp K. Dick, genau, richtig. Was ja auch mit Ja, wir sind in den 50er Jahren. Das ist noch nicht so eskaliert. Also da waren noch keine drei Ehen, soweit ich mich erinnern kann, durch. Ne? Aber tatsächlich dieses Motiv, dass die Mutter das immer vorantreibt, das ist irgendwie inhärent bei ihm. Das ist immer da. Aber auch interessant ist, dass man letzten Endes, wenn sie nicht mehr wissen, was was sie zu tun haben, also Big Nudel gibt es nicht mehr, das heißt, die Kolonien sind dem Beschuss Terras schutzlos ausgeliefert, dass das Tim quasi als Superpräkock auftaucht und eigentlich schon eine Art Erlöserfigur ist. Das fand ich interessant. Das, das kriegt man beim ersten Lesen gar nicht so mit, aber äh, er ist eine Erlöserfigur. Pat, die 19-jährige Geliebte von Kurt.
0: Oh ja, ganz schlimm.
1: Auch wieder so ein Philip K. Dick Motiv, ne? Dass das Pat als Anti- Psi auftaucht, also das heißt sie kann, sie ist glaube ich im Bereich der Telepathie ein antipsy das heißt sie könnte telepathische Angriffe verhindern dadurch, dass sie sie negiert das finde ich super interessant aber irgendwie schwimmt das so davon, und dann kommen da mal so ein paar Peaks, wo man sagt, okay hier werden genau diese Sachen diskutiert und dann verläuft das Ganze wieder also er hält, er hält diese diese Anspannung, finde ich, nicht durch in der Geschichte.
0: Ja. Es hat ein nettes Ende damit, dass, dass es so ein Doctor Strange Marvel-Effekt gibt. Er hat die eine Timeline ausgesucht, in der Pat überlebt und das erleben kann und das ist die Timeline, in der er dann plötzlich ist. Ja, das ist ganz nett. Wir haben bei Captive Markets später auch so ein Timeline-Dings. So also mhm. eine Art verwandte Idee, die er dann in einer in, drei Geschichten von hier nochmal geschrieben hat. Aber hm. ja, ich denke, wir können... Ja, interessant noch. finde ich... Ja. Auch,
1: Entschuldige, bitte.
0: Nein, nein, wenn du noch was dazu sagen
1: hast. Okay. Ja, interessant ist auch, dass der innere und der äußere Konflikt dargestellt wird. Wobei das wahnsinnig schwierig ist zu verfolgen, weil es irgendwo in, in dem in der Erzählung untergeht. Der äußere Konflikt, eben Fairchild Reynolds, diese beiden entgegengesetzten Positionen, die sich wiederum einig sind, dass etwas gegen oder mit Terra passieren muss, damit dieser Krieg aufhört. ja Das ist der äußere Konflikt, der sich aber auch ins Innere hineinträgt, weil Julia und Kurt genau die gleichen Meinungen haben und diesen großen globalen Konflikt, kann man es nennen, in, die Famili in der Familie weiterführen. Mhm. Also auch das ist eigentlich wieder so eine Ebene, die hochinteressant ist, wenn man das Ganze ausarbeitet. Aber wirklich, ich muss das nochmal betonen, das große Problem ist die, ist der Erzählstil hier. Ich finde es wahnsinnig schwierig, diese einzelnen Punkte wirklich zu sagen, aha, da ist der und der, weil es so einfach irgendwie verschwommen ist.
0: Was ich interessant fand, weil, also okay, wir finden uns außerhalb des Sonnensystems, also. Außerhalb des Sonnensystems, dann denkt man natürlich, die Mutanten kämen da wegen irgendwelchen radioaktiven Elementen oder so. Das ist aber gar nicht der Grund, sondern es wird in dieser Geschichte und in der nächsten Geschichte kommt es auch nochmal vor, Mutanten waren immer schon da. Es gab immer die Hexe, die Zauberin, die Heilerin und so weiter. Es ist die Zivilisation, die diese Talent, deswegen auch A World of Talent, ins Abseits geschoben hat. Oder unsichtbar gemacht hat. Ja. Ja, ja. Und weil diese Welten da so neu und roh sind und auch die Gesellschaften da so neu und roh sind, deswegen tauchen diese Talente wieder auf.
1: Ja, es ist interessant, man könnte jetzt natürlich mutmaßen, dass die gesellschaftliche Entwicklung die Talent so unterdrückt hat, dass die Menschen sich nicht, deren nicht mehr bewusst sind. Ja, und dass sie... in dass sie innerhalb eines anderen Zusammenhangs, also sprich dadurch, dass sie in einer Kolonie ja andere Lebensverhältnisse und andere Lebensbedingungen antreffen, dass diese Talente wie ein Atavismus wieder nach oben gespült werden, so wie du es gerade gesagt hast. Das ist natürlich auch so ein Punkt, der geht einem irgendwie durch innerhalb des Textes.
0: Man kann da jetzt eigentlich einen sehr schönen Übergang zur nächsten Geschichte machen, weil er gerade dieselben Elemente in der nächsten Geschichte halt auf die Erde verpflanzt. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was du über World of Talent sagen möchtest. Nein. So, ich versuche mich, also mir gefehlt die Seaman-Heal-My-Child-Geschichte schon allein der Titel überhaupt nicht, ganz kurz zu machen. Meiner Wir fangen an, die Geschichte sind in eigentlich vier Teile aufgeteilt. Wir haben im ersten Teil befinden wir uns zusammen mit einer Familie, die ein krankes Kind hat und die Mutter empfiehlt dem Vater doch die Basis. Also wir befinden uns nach einem Atomkrieg sehr wahrscheinlich und die, was übrig geblieben ist von der Menschheit, lebt in unterirdischen Basen also auch ein bekanntes Motiv bei Philipp Kiddick. Und sie wollen diese Basis jetzt verlassen, um zu... Hexen, Psi-Leute außerhalb zu treffen, die dem Kind doch helfen können, sehr wahrscheinlich. Das ist alles getrieben von der Mutter. Der Vater glaubt nicht wirklich daran, sondern ist mehr Science-based. der haben natürlich ein Auto, es gibt einen ganz normalen Militärposten und dieser Militärposten lässt sie durch. Sie fahren dann zu dem Gebäude, der, wo die Psi-fähigen Menschen zusammenleben und warten halt da, bis sie zum Heiler kommen. Und dann wechselt die Perspektive zu dieser Gruppe von Psy-Talenten. Und eines dieser Psy-Talente ist wieder jemand, der in der Zeit wandeln kann. Und dann kommen wir zu dem dritten Teil der Geschichte, in dem dieser zurückgeht in die Vergangenheit, um zum 12. oder 13. Mal mit einem General zu reden, der den Krieg hätte aufhalten können, es aber nicht tut. Also einmal auch, weil er diesem Psy-Talenten nicht traut, aus nachvollziehbaren Gründen und auch weil die psy sich nicht bereit findet, sich einzumischen in den Krieg. Sorry. Weil die Psi Gesellschaft sich nicht, weil die psy sich nicht bereit erklärt, sich einzumischen in den Krieg. Und dann springen wir wieder zurück zu den Leuten, denen ich habe nicht ganz kapiert, auch beim zweiten Mal nicht, warum er dann getötet wird von denen aber wird von den anderen psi leuten getötet. Und die psi leute sagen, es muss sich aber jetzt irgendwas mal ändern. Wir haben jetzt den ganzen Krieg und wir haben das alles verschlafen und haben eigentlich gewartet darauf, dass die Menschen sich ändern. Und es muss doch jetzt irgendwelche Änderungen kommen. Und zurück in die Vergangenheit zu gehen, um zu versuchen, die Gegenwart zu, zu ändern, ist eine Illusion. Und dann kommt der letzte Teil, in dem sich tatsächlich etwas ändert. Und zwar haben die, die Führungsposition, die Führungsmenschen in dem Bunker sich entschieden, zwar den Leuten nicht zu verbieten, rauszugehen, um sie Leuten zu sprechen und sich da Hilfe zu holen. Aber wer auch immer rausgeht, der muss draußen bleiben. Und dann entscheidet sich, das ist ein bisschen mit Spannung, dann entscheidet sich halt die Familie vom Anfang, deren Kind hat Blutkrebs oder Knochenkrebs. Und auf jeden Fall diesen Krebs können sie in der Basis nicht heilen. Aber die Heilerin kann das mit ein, zwei weiteren Heilungen, Sitzungen heilen. Sie entscheiden sich dann, die Basis zu verlassen und außerhalb der Basis zu leben, zusammen mit eigentlich allen anderen, die auch immer rausgegangen sind. Ende der Geschichte.
1: Ja, auch hier verworrene Handlungsstränge, die nicht wirklich zusammenkommen. Dass diese, diese drei Betrachtungsebenen eben Edgarby und seine Frau Barbara mit der Familie, dass die rausfahren, den Psis begegnen und dann ja offensichtlich wieder zurückfahren und dann zum zweiten Mal sich entscheiden, mit diesen sieben Menschen zusammenzuleben und eine neue Gesellschaft aufzubauen, weil sie befürchten müssen, dass die Tochter, die krank ist, da wird es vom Wachposten gesagt, bringen sie doch auf Ebene 6, da sind unsere Spezialisten, unsere Ärzte und Ed und Barbara einstimmig der Meinung sind, dass beziehungsweise Ed klar sagt, nee, meine Tochter wird dadurch, durch Experimente getötet, das will er nicht. Und sie ergibt die Chance einer Heilerin, ich glaube Selma heißt sie, das ist eine psychische, eine psychische Heilerin, dass die Tochter da durch sie gerettet wird. So, das ist der Punkt. Der nächste Punkt ist diese Gilde, diese Gilde der, 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 der Mutanten oder der, der sie Begabten, da sind eben verschiedene Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten, also zum Beispiel, Steven kann Gedanken lesen und das ist es ja, was, interess was gleich noch wichtig ist für die Fragestellung, die du vorhin hattest, Jack ist, kann durch die Zeit zurückreisen, versucht Butterford, diesen General vom Krieg abzubringen. So, und dann ist es so, dass die in der Gilde ihre Rolle in dieser Gesellschaft, in dieser Welt diskutieren. Die möchten also wissen, wo stehen wir als Gilde der Psyfähigen innerhalb einer neuen Welt. Und Jack, der in, eben in, die, in der Zeit zurückreist, der antwortet ja, dass sie immer als Hexen, und Sibyllen sagt er glaube ich auch also als Weissager bezeichnet worden sind und dass dass er der Meinung ist dass sie in die Zivilisation quasi eindringen sollen aber nicht negativ sondern um zu helfen er glaubt dass ihre Fähigkeiten nutzen können um tatsächlich mit dem Wiederaufbau dieser Zivilisation beginnen und dann wird er ungeduldig und versucht das Ganze nochmal mal eher zu ändern aber er glaubt an die, an die direkte Herrschaft über die Menschen. Das ist seine Meinung dann geworden. Er sagt, er möchte die Menschen beherrschen, weil er ein Psifähiger ist. Oder die psy sollten das tun. Steven, der Gedankenleser, ist da anderer Meinung. Der sagt nämlich, das wäre wie ein Zoo für eine aussterbende Art. Und er ist klar, dass die normalen Menschen aussterben werden und ihre eigentlichen Talente, also die psy zurücklassen werden. Und da ist es nach Stevens Meinung ist es besser, die Menschen in Ruhe zu lassen und damit zu beginnen, den Planeten für diejenigen zu zurückzuerobern, die eben Sie Fähigkeiten haben. Das ist Stevens Meinung, die natürlich anders als Jack ist. Also Steven will alleine eine Gesellschaft von Mutanten und Jack will sie ja helfen, aber auch gleichzeitig herrschen. Und deswegen töten die anderen Jack, ja, weil Steven, Steven hat das offenbart, was was der eigentliche Plan ist. So, Aber das das ist trotzdem nicht griffig, finde ich.
0: Ja, ich, wie gesagt, ja? ich finde es unmotiviert.
1: Unmotiviert, genau, richtig. Ja, also ich so,
0: wir haben diese, diese Kapsel, diese Außengeschichte, diesen Rapper von dem kranken Mädchen, das auch nicht zu Wort kommt, sondern es ist nur der Vater, der mit der Mutter spricht, und mit dem Wachposten. Es ist eigentlich ganz okay. Das ist ganz okay geschrieben. Dann haben wir diese Butterworth-Geschichte in der Mitte, die nicht wirklich was bringt für die gesamte Geschichte. Die ist einfach nur für Länge da. Und dann haben wir diesen Teil, mit dem sich plötzlich zum Herrscher aufschwingen und es ist absolut unmotiviert. Was interessant wäre, wäre, sind das jetzt einfach nur Leute, die auch gerne Globuli nehmen und Level 6 ist eigentlich ein absolut gut ausgestattetes Hospital? Oder haben sie recht? Und Level 6 ist eine ne, ne, Butchergrube. Das heißt, sind eigentlich die Leute, wer, wer am Ende hat recht, beziehungsweise wer ist denn jetzt gut dran, ist ist der Bunker gut dran, weil die ganzen Verrückten gegangen sind? Oder sind die Leute, die 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 wissen, dass wir zurückkommen, gehen müssen zur Natur und zu einer anderen Lebensweise, nicht im Bunker und nicht artifiziell, sind die gegangen? Das weiß man nicht. Das sagt die Geschichte nicht. Da weiß auch nicht, ob das die Geschichte aussagen will. Aber das ist das einzige, was ich eigentlich interessant finde. Die Geschichte ist, haben wir noch nicht gesagt, ist November 55 veröffentlicht worden in Imaginative Tales und hatte auch die alternativen Titel Psy-Man, noch nicht sagender als der Titel, den es bekommen hat, und Outside Consultant. Hätte ich auf jeden Fall Outside Consultant genommen, nicht das. Gefällt mir einfach als Titel besser und passt dann auch Netter in die anderen Titel, die später kommen. Seaman, heal my child. I don't know. Totally versteht den Titel nicht.
1: Nee, es ist, es ist immer wieder eine, eine ein Experiment, eine Geschichte über die Beziehung zwischen posthumanen und normalen Menschen. Also sprich, Psy-Fägen und normalen Menschen, wie das miteinander interagiert. Es lassen, lassen sich vielleicht vier Hauptpositionen daraus, Herausarbeiten: Das eine ist natürlich klare Dominanz, also die Menschen beherrschen, wohlwollend oder auch nicht. Dann Ausgrenzung, dass die eine Gruppe die andere ausgrenzt oder sie sich absichtlich ausgrenzt. Dann gibt es natürlich noch die Integration und die Kooperation. Die ist ja nicht unbedingt Integration, sondern das ist ja so ein ein Verhältnis von Geben und Nehmen, Kooperation. Eine Integration wäre ja komplett in die Gesellschaft aufgehen. Und das sind diese, diese vier Punkte, die man zwar herauslesen kann, aber die meines Erachtens nach in dieser Geschichte nicht anständig behandelt werden. Nicht dafür, dass er das so darstellen möchte. Da hat er sich vielleicht... Gerade in dieser Geschichte ein bisschen viel zugemutet.
0: Ja, yes, sind ich ja auf jeden Fall. Generell diese vier Punkte gelten auch heute für künstliche Intelligenz und die Menschheit, auch in anderen Geschichten. Also wir verhandeln das, das auch wenn wir das nicht mit Leute mit übersinnlichen Fähigkeiten verhandeln, verhandeln wir das heute mit äh, künstlicher Intelligenz. Und für mich fühlen sich das eher so als Versatzstücke an, die er zusammengestöpselt hat. Um es einfach fertig zu haben. Ja, da, da, ja, da, da, ja. Das nette Versatzstücke, die hätten sicherlich irgendwas gebracht. Aber wenn es zu der Geschichte nichts weiter zu tun gibt, würde ich ein
2: AutoFAC aus dem Jahre 1954. Drei Männer warten darauf, dass eine Lastwagenladung mit Vorräten vom AutoFAC eintrifft. AutoFAC steht für Automated Factory. Auf Deutsch heißt die Geschichte übrigens AutoFab für Autofabrik. Ihr Ziel ist es, das System der automatisierten Fabriken davon zu überzeugen, dass sie ihre bereitgestellten Waren nicht mehr haben wollen. Nachdem der Autolaster seine Ware abgeladen hat, zerstören sie alle Kisten. Das selbstfahrende Fahrzeug nimmt dies ohne jegliche Intervention zur Kenntnis. Kurz darauf wird jedoch eine identische Ladung abgeladen. Die Männer erkennen, dass es so nicht funktioniert und versuchen eine andere Taktik. Mit großem übertriebenen Theater spielen sie vor, die gelieferte Milch sei ungenießbar. Dies löst eine Reaktion aus. Das automatische Liefersystem verlangt eine Erklärung. Dass die Milch verdorben sein soll, das könnte nicht sein. Schließlich kommen die Männer auf eine weitere Idee und bezeichnen die Milch als fieselig. Im Originaltext steht, the product is thoroughly pizzled. Da das Liefersystem mit dieser Wortwahl nichts anfangen kann, wird ein Fabrikvertreter, eine Einheit zur verbalen Interaktion mit den Menschen entsandt. Genau das haben die Männer sich erhofft, endlich mit der automatischen Fabrik reden zu können, um ihr Folgendes klarzumachen. Sie wird nicht mehr benötigt. Der Krieg, den es gegeben hat, ist lange vorbei. Die verbleibenden menschlichen Enklaven werden von den Autofacts mit sinnlosen Konsumgütern versorgt, obendrein mit exorbitanter Überproduktion. Die Folge sind ein globaler Ressourcenverbrauch und Umweltverschmutzung, welche die Reste der Menschheit absehbar komplett auszurotten droht. Doch die KI der Autofactory ist zu dumm, das Problem zu verstehen. Ihre oberste Aufgabe ist es, die Menschen mit ihren Produktionsgütern zu versorgen und damit kann sie nicht aufhören und schon gar nicht durch gute Worte. Mehr noch besitzen die Autofacts automatisch Verteidigungssysteme, die mit bewaffneten Drohnen reagieren, sollte man sie an ihrem Vorhaben, etwa der Ressourcenbeschaffung, hindern wollen. Also versuchen die Siedlungsbewohner eine andere Strategie, und zwar die Autofax sich gegenseitig bekriegen zu lassen. Als Köder dient ein mühsam zusammengetragener Haufen des selten gewordenen Rohstoffs Wolfram. Und tatsächlich, die Automaten verschiedener Autofax machen sich diesen kostbaren Schatz gegenseitig streitig und bekriegen sich alsbald mit automatischen Waffen. Die Sitzungsbewohner jubeln über ihren Erfolg, hat die ansässige Autofax doch endlich ihre sinnlose Produktion eingestellt und ist stattdessen damit beschäftigt, sich, wenn es gut läuft, im Krieg gegen die Konkurrenzfabriken selbst zu zerstören. Doch die Euphorie ist nicht von langer Dauer. Alsbald kommen, so scheint es tatsächlich die Fabriken zwar zu erliegen und aus vorherigem Überfluss an unnötigen Gütern wird nun ein Mangel an nötigsten. Es wird der Plan gefasst, eine der deaktivierten Fabriken nun selbst wieder in Betrieb zu nehmen. Nachdem ein paar Männer für die vermeintlich stillstehende Anlage eingedrungen sind, stellen sie fest, die, die Ruhe der ganzen Zeit war nur trügerisch. Tief im Innern, unter der Erde, hat die Fabrik, so wie die anderen wohl auch, ihre Arbeit weitergeführt, jedoch mit einem Strategiewechsel. Denn, wenn die großen Fabrikanlagen in ihrer Existenz bedroht sind, dann kann der Fortbestand am besten damit gesichert werden, wenn die Fabrik sich selbst reproduziert. Und das so schnell und effektiv wie möglich. Die Autofact Kansas City verschießt kugelförmige Minifabriken wie Samenkörner oder Sporen in die Atmosphäre. Wo sie niedergehen, beginnen diese neue Produktionsstätten zu errichten und ihrerseits sich wieder zu reproduzieren. Und die sich selbst reproduzierenden Fa Fabriken werden mit ihrer Arbeit nicht aufhören. Auch dann nicht, wenn sie die Erde verlassen haben und sich in den Weltraum ausbreiten. Wer unseren Podcast schon eine Weile gehört hat, oder ohnehin bewandert ist mit dem Genre, wird es merken, diese Geschichte ist ein erzähltes Beispiel für das sogenannte Kontrollproblem, welches durch KI-Systeme entstehen können. Nick Bostrom hat es mal veranschaulicht damit, was wäre, wenn eine Maschine den Auftrag hätte, Büroklammern herzustellen und damit nicht aufhören könnte, selbst wenn sie die ganze Bildstraße zu Büroklammern gemacht hätte.
1: Hm. Tatsächlich ist ähm, von der ersten sehr intensiven Philip K. Dickwelle 2011 die ich dann, also, wo ich wirklich alles, was ich kriegen konnte, hintereinander weggelesen habe, ist das eine der Geschichten, die mir noch absolut präsent waren. Bei den anderen habe ich es verdrängt oder die waren auch nicht in den Anthologien, die ich gelesen habe. Aber Autofact, die, die ist einfach so, so, die ist stark, ja. Denn die, die, die Tatsache, wie das am Ende dann rauskommt, dass die, ja, dass, dass die Autofact, dass diese Fabriken sich tatsächlich auch, autonom weiterentwickelt haben und nicht nur diesen Planeten ausbeuten werden, sondern sich auch, sondern auch galaxisweit expandieren werden. Das fand ich sehr, sehr eindringlich geschrieben. Auch die Tatsache, dass der erste Wagen verunglückt, die Ware geht kaputt, die wird zerstört, da kommt der zweite direkt hinterher. Und man denkt sich im ersten, ja natürlich, Wunderbar, ich brauche gar nichts machen. Ich werde wunderbar versorgt hier. Ich kriege alle, alle möglichen Güter. Aber die, die weitere Denke dabei ist, dass natürlich die Ressourcen komplett ausgebeutet werden. Und dass, ja, wie wie die das machen, dass den Wolfrahmen sammeln, das alles dahinlegen und dann, dass die Autofacts sich untereinander bekriegen. Das ist auch ziemlich clever geschrieben, wie ich finde. Und ja weist hier auf die gefahren der automatisierung hin und die für man kann sagen die folgen eines ungezügelten konsumierens er hat eine interessante einige jahre später 1976 eine interessante einen interessanten kommentar zu der geschichte geliefert er hat er zitiert hat thomas disch der gesagt hat dass die geschichte eine erste ökologische, eine der ersten ökologischen Warnungen der Science Fiction seien. Das kann, darüber kann man streiten. Allerdings hatte er selbst, Philipp Kedick, den Gedanken im Kopf, dass Fabriken, wenn sie völlig automatisiert würden, womöglich anfingen, die gleich, den gleichen Überlebensinstinkt an den Tag zu legen, über den auch organische Lebewesen verfügen und vielleicht ähnliche Lösungen entwickeln. Das finde ich einen interessanten äh, Gedankengang, denn die Autofax arbeiten tatsächlich dann ja mit einer Art artifiziellem Bewusstsein, dass sie, sie sind geschaffen worden, um während eines, mal wieder eines der großen Kriege, irgendwie haben wir dieses Motiv hier heute sehr verstärkt, dass sie weiterarbeiten, dass sie nicht stoppen, und irgendjemand hat dann vergessen, wahrscheinlich denen zu sagen, oder sie befinden sich von der Programmierung immer noch im Kriegszustand. Und irgendwo habe ich gelesen, dass es hier eins von Es gibt ja Asimovsche Gesetze der Robotik, aber offensichtlich gibt es auch Philip K. Dicks Gesetze für die Robotik. Auf den Punkt gebracht, sagt der Roboter, und das gilt dann ebenfalls für Systeme, Bürokratien und Staaten, werden endlos tun, wozu sie programmiert sind, sogar über den Punkt der Absurdität hinaus das, finde ich, ist in dieser Geschichte wunderbar ausgearbeitet, dass die, die so tun, als wäre die Milch schlecht oder wäre nicht genießbar. Und sofort kommt ein Vertreter, ein Robotervertreter, der Autofag und nimmt diese Beschwerde entgegen. Das, finde ich, mit einem gewissen typischen Philipp K. Dick-Humor sogar noch wunderschön dargestellt. Mhm.
0: Das hat sich da dann auch in diesem berühmten künstlichen intelligenz des Paperclip Maximizers. Wenn mm -hmm. du, also, wenn die, der Zielparameter, die Zielfunktion einer KI nicht klar definiert ist, was machen wir dann? Wenn wir einer KI nur sagen sollen, mach so viele Papierclips wie möglich und diese KI könnte dann schlimmstenfalls das ganze Universum zu Papierclips machen, weil das ist ihre Zielaufgabe. Und das haben wir ja ähnlich, der Vertreter sagt das ja so schön, die sagen, wir wollen eure Milch nicht, eure Milch schmeckt komisch und verwenden dann irgendein Wort dafür, fassi, irgendwas da. Ja.
1: Was er nicht kennt, ja.
0: Genau, was er nicht kennt. Das, das finden wir in den alten Sprachbibliotheken nicht, Audiosp Audiospur Sprachbibliotheken, sagte. Sehr nett. Solange ihr keine Kühe habt, produzieren wir euch weiter Milch, ja. Aber wir mhm. können keine Kühe haben, weil wir kommen hier nicht weg. Wir sind eingeklemmt zwischen euch. Ja, das ist sehr, sehr nett. Ja. Ba in der dem sehr schönen, aber kurzen Wikipedia-Eintrag steht unter Television, dass es eine Serie dazu gibt. Die hat eine einstündige Episode, die auf diese Geschichte basiert. Komma, with considerable difference in plot and outcome. Und dazu möchte Jürgen was sagen. Mirko,
2: hast du diese Serie gesehen? Kommen wir zum Vergleich der Geschichte mit der filmischen Interpretation der zweiten Episode von Philip K. Dick's Electric Dreams mit dem gleichen Titel, auch Autofag. Gleich geblieben ist das Setting. Die Welt ist vom Krieg verwüstet worden und es gibt diese riesigen automatisierten Fabriken, welche die Menschen endlos mit unnützen Gütern versorgen und die Maschinen sind auch schwer davon abzubringen. Es wird auch versucht, die Lieferdrohnen, hier sind es eben keine automatisierten Laster, sondern fliegende Drohnen, die Pakete abladen, erstmal zu bombardieren, dann versucht man Kontakt mit der Fabrik aufzunehmen. Tatsächlich wird auch das gleiche Fantasiewort verwendet, dass, dass das Produkt Pizzles sei und deshalb wird auch ein, ja ein Unterhändler sowas in der Art von der Fabrik entsandt, um mit den Menschen zu interagieren und zu sprechen. Soweit sind wir sehr nah dran an der literarischen Vorlage. Was abweicht, ist, dass wir eine weibliche Hauptfigur haben. Sie heißt Emily, ist die Tüftlerin und sie schafft es auch, Maschinen zu hacken. Und nachdem es auch nicht gelingt, diesen... Diese Unterhändlerin, eine Androidin, die sich sehr roboterhaft bewegt und sehr spooky aussieht, davon zu überzeugen, dass die Fabrik ihre Produktion einstellen soll, entschließt man sich, diesen Roboter kurz zu schließen und mit seiner Hilfe in die Fabrikanlage einzudringen, um diese zu sprengen. Da entfernen wir uns eigentlich vom ursprünglichen Plot, die Maschinen werden nicht sich gegenseitig bekriegen lassen, sondern es wird ja wieder ein heldenhafter Maschinenstürmerakt geplant, der, man kann es sich schon denken, allerdings nicht funktionieren wird. In einer dreiköpfigen Crew dringen sie in die Fabrik ein, versuchen an strategischen Punkten Bomben zu platzieren und man kann es natürlich voraussehen, das Ganze funktioniert nicht. Die Fabrik bemerkt die Eindringlinge natürlich und sie werden auch nacheinander zur Strecke gebracht. Emily, die Hauptfigur, bleibt bis zum Schluss übrig und dann kommt es zu einem sehr interessanten Twist, der in der Literaturvorlage auch gar nicht enthalten ist. Nämlich, es stellt sich heraus, dass die Fabrik viel höher entwickelt ist, als man sich eigentlich gedacht hat. Die Fabrik hat schon längst damit angefangen, Menschen zu klonen und Emily erkannt, äh, erkennt das auch von ihr ein humanoider Klon hergestellt wird und äh, dann wird sie mit einem Elektroschocker ähnlich zur Strecke gebracht bzw. ausgenockt, wie sie ursprünglich die Androidin ausgeschaltet hat. Als sie erwacht, ist sie an einen Tisch geschnallt, ihr Kopf ist verkabelt und wir erkennen, Emily selbst ist gar kein Mensch gewesen, sondern wurde nur Glauben gemacht, ein Mensch zu sein. Und die Androidin, die sie gar nicht dazu geschafft hat, wär, äh, durch einen Hack zur Kooperation zu überreden, ist an, einem, ja, an einer Schalttafel und klärt sie auf darüber, was der wahre Sachverhalt ist. Die Menschheit hat sich schon längst ausgelöscht und da die Fabriken überflüssig wurden, aber ihre Aufgabe erfüllen wollten, weiterhin zu produzieren für Konsumenten, kam die Fabrik auf, und das ist herrliche KI-Logik, auf die Idee, naja wenn wir sowieso alles produzieren und reproduzieren können, warum fangen wir nicht an, Menschen zu reproduzieren? Das heißt, die automatische Fabrik hat sich ihre Konsumenten selber geschafft und diese Menschen die menschliche Enklave, die da übrig geblieben ist, waren alles auch schon Androiden, waren sich dessen allerdings nicht bewusst. Dann kommt aber ein doppelter Twist. Emily hat das längst begriffen, dass sie Androidin ist. Das sieht man im Laufe der Episode, nämlich sie hat irgendwelche Flashbacks gehabt und in einer Szene nimmt sie eine Rasierklinge und scheint sich selbst damit zu verletzen, was irgendwie keinen Sinn ergibt. Man sieht diese Szene dann nochmal und jetzt er äh, auch bis zum Ende man kriegt gezeigt, wie Emily sich selbst ja die Kopfhaut aufschneidet und ihren Skalp wie eine Kapuze abzieht, um darunter ihr elektronisches Gehirn freizulegen. Das heißt, Sie hat gesagt, sie hat hinter die Filter oder man könnte auch sagen hinter die Spiegel gesehen und Emily hat ihre eigene Existenz begriffen und in ihr eigenes elektronisches Bewusstsein einen Virus eingeschleust, den sie über Jahre in sich getragen hat und sie musste nur in diese Fabrik reinkommen, um die jetzt zu infiltrieren und das macht sie nämlich in dem Moment. und das Computervirus äh, infiziert dann die Fabrik und legt sie dann tatsächlich endgültig still. Und die Geschichte endet dann mit einem versöhnlichen Happy End, nämlich, dass Emily zurück zu ihrem Geliebten, der eigentlich auch nur ein Android ist, der jedoch glaubt, ein Mensch zu sein, zurückkehrt. Und sie liegen sich glücklich in den Armen. Und das Ganze soll einen versöhnlich stimmen, dass es quasi die zweite Chance der Menschheit sein soll, obwohl die Menschen eigentlich schon längst ausgerottet sind und nur noch menschenähnliche Wesen, die glauben, Menschen zu sein, weiter existieren. Nach meinem Empfinden tatsächlich mal eine ganz gut adaptierte Geschichte, relativ grad, gradlinig erzählt, in der zweiten Hälfte ein bisschen schleppend, weil das Scheitern dieses Maschinensturms eigentlich klar voraussehbar ist. Aber der doppelte Twist am Ende, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
1: Ich glaube nicht, ich kann mich nicht daran erinnern.
0: Sie gibt es auf Amazon, glaube ich, äh, mhm. inkludiert. Es gibt mhm. eine Staffel und es sind einige Geschichten, die wir schon durch hatten, da auch besprochen meinst worden
1: du? Meinst du Electric Dreams.
0: Ja, genau, Electric.
1: Um, ja, du weißt, das hatte ich auch schon mal gesagt, ich lehne diese Geschichte, äh, diese Serie ab, ja, weil ich sie auch. mich furchtbar gelangweilt hat. Sie hat mich
0: entsetzlich gelangweilt. Ich bin auch nur kurz durchgeskippt. Ich glaube, das Einzige, was ich so halbwegs angeguckt habe, war Autofag. Und dann, mhm. kannst du dir meine Überraschung feststellen, wenn ich die Kurzgeschichte, <lacht> und die Kurzgeschichte ist ganz anders und sehr gut geschrieben. Es war etwa so wie mit Second Variation oder Screamers. Mhm. Mhm. eine fantastische Gesch also ich glaube für mich immer noch die am besten geschriebene, wenn nicht, vielleicht, wenn nicht die beste Kurzgeschichte von Philipp Kiddick, aber auf jeden Fall die literarisch am besten geschriebene Kurzgeschichte von Philipp Kiddick, meiner Meinung nach kann jeder seine andere haben ja es ist ganz interessant auch für die anderen wie man so gute Geschichten haben kann und sich dann entscheidet <lacht> eine ganz andere nicht Geschichte zu erzählen ja. ja genau, warum dann überhaupt, aber ja es gibt das, auch, das ist,
1: äh, ein, ja, natürlich, das ist auch in Ordnung, aber wenn ich jetzt mit dem Anspruch daran gehe, oder mit meinem persönlichen Anspruch, dass Electric Dreams, das auch noch den,
0: ähm, Philip K. Dick's Electric Dreams,
1: Philip K. Dick da drin führt, so, habe ich eine Erwartungshaltung, und wenn ich mir dann dies, das angucke, dann wird meine persönliche Erwartungshaltung schwer enttäuscht mag an meiner Erwartungshaltung liegen, aber das ist genauso wie, wie, wie heißt es? Die, die, die Serie Man in the High Castle, Schmetterling mit Hakenkreuz oder so. Ich, ich kann ja. mich nicht erinnern. Ja, ich habe keine Folge Entsetzlich, geguckt. Entsätzlich, ich habe die ersten drei Folgen geguckt und dann dachte ich mir nur so, okay, das ist vollkommen unnötig. Das ist nicht, nicht gut. Also vielleicht für sich genommen, wenn man Philipp K. Dick ausblendet, mag das sein. Aber es ist nun mal, es wird ja überall damit Rum angegeben, dass es Philipp Kedigks Vorlage ist. Das funktioniert in, überhaupt
0: nicht. Ja, wenn man vielleicht die Rückseite des Buchs, die Zusammenfassung ja, gelesen hat, vielleicht dann äh. ja.
1: vielleicht macht man so, vielleicht macht man so Fern-, Fernsehskripte oder Skripte für eine ja. für eine Serie, dass man sich den Buchrücken durchliest.
0: Ja, Paul Verhoeven ähm. hat ja Starship Troopers behauptet er auch nie gelesen. Wobei ja, das ja. ist ein sehr schöner Film, aber der Mann hat auch. Ganz eindeutig gesagt, er hat nichts damit zu tun. Er hat auch nicht, äh, das doch nicht.
1: Das hat man gemerkt, ja.
0: Ja, er hat es auch nicht Heinlein äh, Starship Troopers genannt, sondern einfach nein. nur Starship Troopers, ja. Das ja, ist wir halt haben schon damals, ein
1: Wir haben damals bei Sigma 2 Foxtrot tatsächlich zum einen, wie heißt das, Joe Haldemans der Ewige Krieg, der eine Reaktion auf Starship Troopers ist dann Starship Troopers und dann den Vergleich zwischen beiden. Ich glaube, das ist sogar eine Lost Episode, weil die irgendwie kaputt gegangen ist. Ja. Sei es drum. Interessant fand ich, habe Starship Troopers gelesen von Heinlein und fand es nicht gut. <lacht> Wirklich nicht gut. Ich, das ist der ewige Krieg ist ein anderes Kaliber.
0: Ja, weißt du was? Ich glaube, wir haben das auch in Rewrite genauso. Ich mhm. wir haben auch Ewiger auch. Krieg, aber wir hatten starship was davor schon alleine besprochen, weil wir den Film verglichen haben mit dem Buch, aber im Ewigen Krieg haben wir das natürlich auch nochmal aufgegriffen. Ich glaube, da
1: war ich sogar bei, meine ich.
0: Kann gut sein.
1: Ja.
0: Weil ich, ich erinnere meine, mich ich nicht, dass das wir es nicht mal Fostrott ja. gehört zu haben, wo man auch dazu geben muss, ihr hattet lange Probleme mit dem Feed. Absolut, ja. ja. Dass man sich alles auf der Homepage zusammenklicken musste Richtig. und dann runterladen, ja. um es zu hören. Aber der Feed ist mittlerweile repariert.
1: Der Feed ist repariert und Sigma to Foxtrot, die alten Folgen sind noch auf, dem, auf, der, auf der alten Homepage. Axel und ich werden allerdings daran arbeiten, dass auf der Arkham Insider Homepage auch die alten Folgen übernommen werden. Das ist allerdings ein Projekt, das wird noch ein bisschen dauern. Ja. Aber kommen wir zurück zu PKD.
0: Ja, zu der Geschichte. Zusätzlich Serviceanruf,
1: oder wollen wir beim Serviceanruf weitermachen? Ja, ich wollte
0: eine Sache sagen. Also so, ja, ein möglicher Grund, warum man das halt rausgenommen haben könnte, ist, dass diese Minitorisierung für die damalige Zeit, für 55, als die Geschichte veröffentlicht wurde, also ein eine, eine, eine große grandiose Idee ist. Für uns heutzutage Überhaupt nicht. An was es mich sehr erinnert hat, ist an Esch, den Herrn aller Dinge. Ich glaube, das ist von Eschbach.
1: Ja, meine ich auch.
0: Da geht es hm. auch um, um Militarisierung und um Naniten und so weiter. Und äh, da werden dann auch erst einmal so zusammenhängende Armeen von spezialisierten kleinen Robotern beschrieben und die funktionieren da nicht und dann werden die halt kleiner und kleiner gemacht. Und das hatte ich hier auch, daran haben mich die ganzen Cards und die Bugs und alles erinnert, dass, als es dann kam, dass sie, ich hatte eigentlich immer noch erwartet, bis zum Letzt dass da unten die Roboter gebaut, die Menschen gebaut werden. Ich dachte, wenn jetzt da unten die Menschen gebaut werden, dann ist das echtes schwaches Ende. Und dann kamen diese militarisierten Ameisen-Factories und dann dachte ich, oh, das erinnert mich so an den Herrscher alle, Herrn aller Dinge von Eschbach. Und so süß, dass das jetzt damit endet, weil diese Ameisen werden sich dann ja weiter militarisieren und dann sind wir irgendwo bei Naniten. Und das ist eine, ist eine tolle Idee, vor allen Dingen für die Zeit, oder dieser einen Satz, den du auch schon erwähnt hast, und dass das, wir das, das, werden sich dann auch in Weltraum auf, also vielleicht würde es dann gar keinen anderen Planeten mehr ohne Autofax geben. Das fand ich süß. sehr schön leider. Ihr habt
1: doch, ihr habt doch die Fortsetzung von, oh, wie hieß es? Nicht wir sind viele, sondern Ach, ich komme gerade nicht auf den Titel, aber habe ich die Bücher sehr gerne, ich habe die Hörbücher sehr gerne gehört. Da, wo der, wo ein ein Mensch stirbt und bobby sein Bewusstsein Wurst. wird hochge. Ja, genau, bobby Bobbyverse. Da gab es doch auch diese eine Rasse, die das genauso gemacht hat. Ne? Die sich dann ausgebreitet hat.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe das, ich. Das muss in, in, in der späteren Bücher kommen. Ich habe das erste Buch gehört und fand es ganz nett, und für mich ist es sowas wie Skalzi. also es, wie du auch gesagt, ist so mehr Popcorn. Und mhm. hat dann lange Zeit halt mit den Klassikern so viel zu tun, dass ich jetzt gerade erst angefangen, aber es ist bei mir auf der Liste, dass ich jetzt gerade angefangen habe, erst mir so die die unbekannteren Skalzi-Bücher anzuhören. Mhm. Und Bobby Wars ist noch auf der Liste drauf, für wenn ich mal gute Laune brauche. Das Problem ist nur, dass meine, meine Playlist gerade mit nicht gute Laune, also mit schwererer klassiker -Kost voll ist, die wir brauchen ja für das den Podcast. Ist nicht immer
1: Dostoevsky, ach so gut.
0: Ja, nein, das es ist. ist ich ich schaffe nur zwei, zwei, drei Bücher. Also wenn ich, ich schaffe dann ja. zwei Bücher und wir machen ja alle zwei Wochen eine Sendung. Aber ja, Bobby was ist drauf? Wurde sehr gelobt von Stefan. Ähm, mhm. Er hat sie alle durch und mhm. zumindest zu, die zu dem Zeitpunkt rauskommen und es ja für mich ist auch für gute Laune drauf. Ich habe noch, glaube ich, drei Bücher von Skalzi, die vorher kommen für gute Laune, so zwischendurch, und dann.
1: Old Man's War, oder hattet ihr das schon?
0: Old Man's War hatten wir schon. Ich habe jetzt, ah ja, bin jetzt okay. bei den Einzel. Wir wollen eine Sendung machen über, die kommt in zwei, drei Sendungen, über, weil, es gibt einen, einen alten Roman von, der heißt Little Fuzzy, und dann mhm. hat Scalzi daraus ein Gerichtstrauma gemacht, und das heißt dann Fascination. Und natürlich, beides haben Anspielungen auf The Word for World is Forest. Und wenn wir das mhm. haben, dann würde ich natürlich noch die Kurzgeschichte The Ones Who Walked Away From... Oh, um, um, Jetzt komme ich nicht auf den Namen der Stadt. Habt ihr? ist. Um um, um Egal, auf jeden Fall würde ich die Sachen zusammen besprechen. Das ist aber ihr, erst...
1: Von Skalsy Redshirts auf dem, auf dem Schirm?
0: Redshirts haben wir schon besprochen, kurz. Hab also in dieser, in, okay, in dieser ja. komplett Skalsy-Geschichte haben wir unsere Lieblingsbücher von Skalsy und haben ah, okay, dann klärst du okay. mal, wir sind halt durch alles wir sind halt durch die ganze Biografie durch. Mhm. Und dann sind mir halt diese ganzen Sachen aufgefallen wie Fascination, die ich nicht gelesen habe. Ich habe jetzt gerade The Kaiju Society. Es ist definitiv, wenn du, wenn du was Popcorn, was was zum Gutfühlen brauchst, merkst halt direkt, es ist es geil sie Du könntest so ein bisschen Stephen King leicht, -like, du könntest die ganzen Gruppen von Leuten durch die Charaktere aus anderen Büchern austauschen. Du hast halt immer diesen gescheiterten Akademiker, der arg nerdig ist, aber gutherzig und auch nett, aber schon der Versager. Ja, und dann halt die mhm. anderen Typen, die halt voll drauf haben und seine Freunde sind. Und trotzdem gelingt ihm dann es am Ende die Welt zu retten. Ist ein, ist ein, schön, ich finde schön, dass es ein eigenständiges Buch ist, aber ja, Old Man 2 habe ich alle durch, wir haben das besprochen, wir haben Red Shirts besprochen, Starter Villain, auch gut, aber Kaiju Society ist ist besser. Und auch, ja. wir haben seinen YouTube-Channel besprochen. Mhm. Das quasi sie ist schon... Ja.
1: Wow, ich, ich schaffe nicht mehr alles zu hören, auch nicht alle Podcasts, das wird einfach, das ist Problem. einfach wahnsinnig viel. Aber was, was Scalzi ja, ja, bin ich draufgekommen durch ähm, SFF Audio, die haben den öfters erwähnt hm. und das fand ich ganz, ganz äh, interessant und das Bobbyverse, da habe ich auch die vier Hörbücher durch, was ich schön finde ist, als die dann auf dieser Welt der, was waren das, Biber-ähnlichen Wesen dort gelandet sind, das ist ein bisschen Spoiler, aber wie sagt Stephen King, spoilers are for wissies. <lacht> da habe ich als erstes gedacht, oha, oh, hier kopiert jemand Larry Niven. Aber das Schöne ist, dass er das ganz klar sagt. Er spricht mit einem Physiker und der ist Spezialist für, für die Ringwelt. Ja, also er sagt es ganz klar. Das ist der Einfluss dazu. Und das fand ich sehr aufrichtig von dem Guten.
0: Ja, also es ist, es ist, das Ganze ist ja nur eine Kopiere. Es ist für mich ein bisschen zu much Star Trek. Zum Glück nicht mhm. so viel Star Wars. Und war äh, ja
1: damit, damit ja ganz bewusst Spiel. Natürlich, diesem, äh, natürlich. Gesagt, ist für mich und einfach und so ein weiter. bisschen.
0: Für mich ist es ein bisschen zu viel. Es ist trotzdem, halt, es ist genau dieser Popcorn-Level. Wie Old mhm. Man's War und so weiter. Wie gesagt, ich brauche das auch hin und wieder. Ähm, ja klar. Vor allem wenn ich das Gefühl habe, ich habe zu viel, zu viel ernste Klassiker drin. Und ich werde doch, wie gesagt, ich habe noch ein paar von Scalzi. gerade dieses Club Fascination ist wirklich das letzte von Skulzi. Und wenn ich damit durch bin, dann werde ich tatsächlich Bobbyverse mir holen. Was ich genau, was ich kurz sagen wollte, was ich so lustig fand, wir haben das auch in den Podcast reingeschnitten, so jeder, der den schon gehört hat, weiß das. Ich habe das erste Video gesehen auf Scalzi's YouTube-Channel und ich habe es auch noch reinkopiert. Da ist er halt mit seinem, spricht er mit seinem Buch, also er spricht so, dass das, dass das sein, sein Buch durch die Gegend läuft und dann hat das, oh, lol, ich bin das, ich bin das Hardcopy von Old Man's War und dann kommt die Softcopy von Old Man's War und haut die Hardcopy weg, weil die Hardcopy ist jetzt veraltet, es gibt die Softcopy. Und das macht er so mit, mit, der vertreten Stimme und so weiter, und dann denke ich, okay, whatever. Und dann war das neueste Video. In dem neuesten Video, das sind die einzigen beiden Videos, die diesen Effekt haben. Und die sind acht oder zwölf Jahre auseinander. In dem neuesten Video läuft er mit der Kaiju Society mit dem rum, weil das gerade Nebula oder so gewonnen hat. Und er total stolz drauf ist. Verständlicherweise ist er darauf stolz. Aber ich fand es halt so geil, dass er denselben Scherz macht mit einer äh, Dekade zwischendrin. Und ohne jede technische Erweiterung daran. Es ist Gold. Ja, und es ja. hat auch kaum einer angeguckt. Ich glaube, ja, anyway.
1: Also es, ist, es ist auf jeden Fall ein guter Science-Fiction-Autor, das kann man sagen. Und ich glaube, John Andrews hat es mal gesagt, der wahre Leser liest die schwierigen und die einfachen Sachen, die Unterhaltung und die ernsthafte. Und so soll es auch sein.
0: Genau, so.
1: Ja, kommen wir zurück zu was einer einer eine, eine lustigeren Geschichte, wie ich finde. Service Call, genau. Inhalt Hören wir, denke ich mal, jetzt eben Service Call. David Kirtland, Forschungsleiter bei der Firma Pasco Paints, arbeitet zu Hause an einem seiner Projekte und wird durch die Türklingel unterbrochen. Nachdem er die Tür öffnet, steht, stellt er fest, dass dort ein junger Mann steht, von dem er glaubt, er sei ein Vertreter. Tatsächlich gibt sein Besuch aber an, ein Mechaniker zu sein, der eine Reparatur durchführen soll. Kurtland ist so ein bisschen lustig zu dem Mechaniker und neckt ihn spielerisch und sagt ihm, dass er nicht möchte, dass sein Swibble repariert wird. Der Mechaniker sagte, es ist aber notwendig, dass der Swibble repariert wird, denn er hat den Auftrag. Der Handwerker nimmt seine Arbeit absolut ernst und besteht darauf, dass dieser Reparaturauftrag für dieses Haus gilt. Kurtland schließt die Tür und setzt seine Arbeit fort, während er darüber nachdenkt was ein Swivel sein könnte. Er ist ein belesener Mann, aber hat von einem Swivel noch nie gehört. Er geht zurück zur Tür und findet den Reparaturauftrag zerrissen auf dem Boden. Es zeigt sich, dass das Unternehmen, für das der Mann arbeitet, bereits 1963 gegründet wurde, und zwar in der Zukunft. Kötland kontaktiert seine Kollegen und bittet sie, einem mit einem Stenografen, einem Tonbandgerät und verschiedenen Technikern und Experten zu ihm nach Hause zu kommen. Unter anderem kontaktiert er auch seinen Chef Passbroke und bittet ihn mit von der Partie zu sein. Denn diese Begegnung mit dem Mechaniker, die wirft einige Fragen auf. Er überzeugt Passbroke davon, dass es eine einmalige Gelegenheit sei, etwas aus der Zukunft kennenzulernen. Nachdem der diese ganze Abhörausrüstung aufgebaut ist, beginnt Kirtland mit der Einweisung seines Teams. Sie werden dem Mechaniker Fragen stellen, um herauszufinden, was ein Swibble ist und wie es funktioniert. Jetzt warten sie nur noch darauf, dass er kommt und erklärt, wie weit das Swibble verbreitet ist, was ein, das gemeinsame Merkmal von Haushalten ist und warum es Swibbles überhaupt gibt. Tatsächlich kommt der Handwerker zurück, schlägt aber vor, dass er vielleicht doch einen anderen Termin machen würde. Kötland kann ihn überzeugen, mit hinein ins Haus zu kommen und der Mechaniker ist durchaus erstaunt, dass es da eine ganze Gruppe von Menschen gibt, die absolut keine Ahnung von einem Swivel hat. Und er beginnt einige Antworten zu geben. Bei den Swibbles handelt es sich um Biotechnologie, die nach dem Krieg im Jahr 1961 entwickelt wurde. Nach einem viel größeren Krieg im Jahr 1975, der zwischen denjenigen ausgetragen wurde, die Swibbles wollten und denen, die sie nicht wollten, die Swibble-Besitzer haben diesen Krieg gewonnen. Der Hauptzweck des Swibble besteht darin, die ideologische Einheit in der Bevölkerung aufrechtzuerhalten, indem die ideologischen Perspektiven der Menschen schrittweise in Richtung der Norm verschoben werden. Im Jahr 1975 in diesem Krieg wurden, haben, wurden, waren die Swibbles siegreich, die die sogenannten Contrapersons ausrotteten. Der Krieg wird insgesamt abgeschafft, weil niemand einen gegenteiligen Standpunkt mehr vertritt. Kirtland und seine Kollegen weisen auf einen Widerspruch hin. Wenn die ideologische Perspektive der Menschen durch die Swibbles verändert wird und Sie die Swibbles reparieren, die sich wiederum anpassen können, wer hat dann wirklich die Kontrolle? Der Mechaniker erklärt, dass alles, was sie tun, darin besteht, durch die Behandlung von Krankheiten zu verhindern, dass die Swibbles absterben. Mit diesem Wissen gestehen sie, dass sie aus der Vergangenheit stammen und schicken den Handwerker, der sehr empört ist, wieder zurück auf die Heimreise. Der Gruppe ist nicht klar, wie sie davon profitieren können, Wissen von den Swibbles zu haben. Manche meinen, sie sollten den Erfinder der Swibbles finden und töten. Während ihrer Gespräche klingelte es danach an der Tür. An der Tür steht ein Ratenzahlungsteam mit einer neuen Generation Swibbles, die Kirtlands Haus aufsucht, um den Swibble zu verkaufen.
0: Also ist eine lustigere Geschichte. Es ist auch mhm. eine Geschichte, die ich beim Hören gedacht habe, dass ich sie schon kannte. Das Ende hat mich ein bisschen überrascht, mhm. aber mhm. hatte ich sie vorher schon mal irgendwo in der Anthologie gelesen oder gehört oder ich weiß nicht. Kann oder hat nicht schon mal was ähnliches
1: geschrieben. An. Also 1955 in Science Fiction Stories veröffentlicht und tja, ich fand sie wirklich sehr amüsant. Ja was ist ein swibble? Ja, das es ist, hat einen ernsten Hintergrund, aber tatsächlich muss ich an, äh, ich glaube, es war ein Pyjama für zwei mit Doris Day, denken und Rock Hudson meine ich in der in der Hauptrolle, als eine Marketingagentur ein Produkt erfindet, das heißt Fip. Ja? Und mhm. die machen eine Riesenwerbekampagne, eine unglaubliche Werbekampagne der Fip ist allgegenwärtig. Und das, das Tolle war, sie hatten überhaupt gar kein Produkt. Sie haben etwas beworben, was es nicht gibt. Und zum Schluss kommt raus, ein verrückter, ja, wirklich verrückter Wissenschaftler erfindet das Fip und es ist ein dreistöckiger Whisky, wie er sagt. Die trinken den alle und am Ende sind Doris Day und ich glaube, wie gesagt, Rock, Rock Hudson dann miteinander verwandelt, weil sie betrunken ins Bett gegangen sind.
0: Ja, mich erinnert es an Rick und Morty da in den ersten oder zweiten Staffel ist da auch so ein ein Dings, das sieht irgendwie aus wie ein Tennisschläger mit Eiern oder so und das hat auch einen Namen und man kann, sieht dann später, wie es gemacht, wie es gemacht wird und das ist auch irgendwie total wichtig und jeder will das haben. Es wird aber komplett nicht erklärt, für was das gut ist.
1: Der G-Man schreibt, wer hört uns nicht.
0: Der G-Man.
2: Jetzt, 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 jetzt. Jetzt bin ist da. Hi. Hi. Uh. Wie weit sind ihr gekommen? Wir
0: sind gerade im Service-Call mit der Herr.
2: Service-Call, da muss ich gerade mal aufschlagen. Service-Call, 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 Service-Call. Ah, Kundendienst. Ah, Autofab habt ihr schon gemacht. Ja, Autofab hab ich auch gut vorbereitet. Also, da könnt ihr ja mein Zeug verwenden. Ah, nee, er wollte meine Geschichten hinten dranhängen. Wie war das? Nee, wir haben das, wir haben das so gemacht. Es ist, es, ist, es ist dein Zeug, alles
0: drin. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, obwohl ihr Jürgen vorher gehört habt, der war
2: nur reingeschnitten.
0: Uh, das war der Konserven-Jürgen.
2: Jetzt ja, ja, ist der richtige <lacht> ja. Jürgen da. Der richtige Jürgen. Genau. Nee, aber Autofab, hat ja aber auch gut gepasst zu AutoFab, ne? Automatisch fabrizierter Podcast. Yeah, also ähnlich. <lacht> ja, aber AutoFab, da habe ich mir echt Mühe gegeben. Komm, das war jetzt, das war jetzt ganz gut. hast Seid ehrlich, habt ihr es euch überhaupt vorher angehört? Nee, nee oder? Ihr nee. erfahrt es <lacht> erst, wenn ihr selber den eigenen Podcast hört, ihr Helden mir. Ich
0: wollte es. Geht ich, doch. Ich schwöre, ich wollte es. Ich, ich schwöre, ja. Nein, wir
1: vertrauen dir so sehr, dass wir gar keinen Zweifel daran hatten, dass es gut sein wird. Ja,
0: wir haben eine tolle ja, Überleitung ist, ist gemacht. Klar.
2: Ja, mm. ist klar. Ja, Okay. Nee, echt. <lacht> nee, Auto, nee, Autofab, Autofab habe ich mir aber auch Mühe mitgegeben. Das habe ich schön vorbereitet. Da habe ich nämlich tatsächlich auch ausnahmsweise mal den Text für das Summary einge-, also so ein bisschen vorformuliert, nicht eingetippt, sondern einfach mal so, so mir ein paar Sätze zurechtgeschrieben, damit ich ja da besser referieren kann. Und ich glaube, das ganz gut hingekriegt zu haben. Und habt ihr dann auch noch die, na, sag schon. Ja. Electric Dreams Folge kommentiert? Ja. Da. Habt ihr, habt ihr auch noch das Maul darüber zerrissen? Wie fandet ihr denn eigentlich? Natürlich. Ich hab's ja eben nicht mitgekriegt. Ich hab's ja eben nicht mitgekriegt, da war ich ja noch nicht, nicht äh, dabei. Fandet ihr nicht gut? Nö. Ich, ich finde sie Nö. ja nicht so schlecht, aber gut, dann, das wir. Aber da ist es, ist abgehakt, dann lass mir's es gut sein. Na, dann machen wir einfach weiter.
0: Also, Jürgen, wie geht's deinem ja. Swivel?
2: Meinem Swivel geht's ganz gut. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wir haben gerade festgestellt, dass es in verschiedenen Fernsehsendungen immer wieder. Erfindungen gibt, immer wieder Produkte gibt, von denen keiner weiß, was sie eigentlich sind. Ich kam auf einen Film mit Doris Day, Sönke, auf eine Folge von Rick und Morty. Was kann, du hast hast der, du auch noch sowas?
2: Nee, du hast recht, das hm? mit dem das mit dem, das mit mit dem, dem Doris Day Film, da kann ich mich sogar dran erinnern und dann müssen sie am Ende, Produkt, am Ende das Produkt... Genau, und das verwandelt ja. sich in reinen Alkohol. Ne? Äh, genau. Richtig, und das, genau, Das dann genau. ist schöner, schöner, schwarz-weiß-Film mit Doris Day, an den erinnere ich mich sogar. Nee, der, ist sogar, Warte.
1: der ist sogar. Der ist sogar in Farbe.
2: Der ja. war sogar in Farbe. Ich erinnere ja, mich nicht. auch Ach, ja, an stimmt. die nachkoloriert. Ich ah, ja, denke, es ist nee, nachkoloriert. Genau. Nee, du hast recht, er war deshalb in Farbe, weil sie rumexperimentiert haben und immer andere Farbexplosionswolken kamen. Und am Richtig, Ende waren genau. so komische so komische Chips, so Wafers, die in knallbunten Farben waren. Du hast recht, deshalb genau. war in Farbe. Ja,
1: ja genau. das, war, das war auch eine schöne eine schöne Szene, wo der eine Freund von, ich glaube, wie gesagt, es ist Rock Hudson, ans Labor geht, eine Farbwolke abbekommt und dann zur Hälfte lila ist im Gesicht. Mhm. Und Rock Hudson ihn dann fragt, sag mal, hast du mal versucht, das wegzumachen mit Alkohol? Und daraufhin sagt er, ja, ich habe schon eine ganze halbe Flasche getrunken. <lacht> das sind so unschuldige Witze, ja. Und dann ja. Rock reibt ihn mit Alkohol ein und dann ist es immer noch so schrecklich, Lila. Nein, ist es nicht. Und Dann ist er grün im Gesicht oder rot, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Ja, das oh, war auf jeden ja. Fall sehr witzig. Aber unser Swibble.
2: Ja. Äh, ja, mir fällt was auf, mir fällt was ein, ja. ganz, ganz spontan, wo wir reden, es gibt einen ganz tollen Dieter Hallerforden-Sketch. Okay. Da, da kommt jemand, in so einen Krämerladen ne? ja. und und fragt, was ist denn das? Das, das ist ein Zumsel. Und dann ähm, erzählt er ihm so eine völlig haarsträubende Geschichte, ne? was das für ein Ding ist, also so irgendein so Objekt, an dem Geschichte hängt, wo Napoleon schon drum gekämpft haben soll und sonst irgendwie was, vertauft das dann für teuer Geld. Ne? Und der Kunde geht zufrieden ne? über den Schatz, den er da aufgetan hat. Ne? Und dann grinst der Haller vor Ort und sagt seiner Frau: Schatz, wir müssen einen neuen Wischmopp kaufen. <lacht> also er hat den ja. einfach nur einen ordinären Wischmopp verkauft als Zumsel. Ne? Ja. Genau.
1: Ja. Und wir wir stehen vor dem Problem, dass wir herausfinden müssen, was ein Swibble ist, weil ein Techniker aus einer anderen Zeit plötzlich vor unserer Tür steht und sagt, ich habe den Reparaturauftrag hier.
0: Genau. Und ich finde, und diese Geschichte, die ist wirklich kafka absurd mhm. am Anfang und verwandelt sich dann wirklich in, in Hart, also Hart-Geschichte. Mhm. Also wir haben am Anfang den, den Repairman, der keine Ahnung hat, dass er falsch, dass er durch die Zeit gekommen ist und den, den Mann, der das sofort mitbekommt und sich dann ein Team von Spezialisten um sich herum besorgt, die dann ihm helfen sollen, falls da tatsächlich was dahinter ist, den, den Repairman auszufragen. Und dann kommt der Repairman tatsächlich wieder und in diesem erstmal recht fruchtlosen Versuch hinauszufragen, finden sie dann heraus tatsächlich, wie das mit der Zeitreise funktioniert hat. Weil ich dachte, das würde er auslassen. Aber nein, weil die Swivels so wichtig sind, haben die natürlich eine Art Teleporter, um die Leute dahin zu teleportieren. Und haben ihn dann durch die Zeit falsch teleportiert. Und dann sind sie, kommen sie durch, dass dieser Repairman, diese Swivels, die in neun Jahren erfunden werden, die die Welt beherrschen und zu einem totalitären faschistischen System gemacht haben, indem sie einfach jede Art von Gesinnung gleichschalten, zu einer Gesinnung. Und wenn man halt einem Swivel zu nahe kommt, man hat nicht die richtige Gesinnung, dann wird man aufgefressen von dem Swivel. Mhm. Sehr nett. Und das Ganze endet dann mega dystopisch, nachdem Leute sich gerade gedacht haben, wir müssen auf jeden Fall diesen Erfinder von dem Swivel ausschalten, stehen plötzlich vier Leute vor der Tür und fragen, wo ist denn der, der beste große Platz, weil die neuen Swivel sind sehr groß. Scheiße. Ja. ja und das nice. ist passiert. Very ja. nice. Das ist eine schöne kleine also, Horrorgeschichte.
1: Das das Interessante ist auch, dass das Kirtland, also der um den von aus dessen Perspektive die Geschichte mhm. erzählt wird, gar nicht aus diesem aus diesem Rentabilitätsdenken rauskommt. Ja, der hängt da völlig fest und auch sein, sein Chef, der Pesco Pains, Passbroke, der lässt sich überzeugen, ist ein knallharter Typ, ist ein knallharter Geschäftsmann, aber der lässt sich von Kirtland dahingehend überzeugen, dass er sagt, Ja, ich habe hier etwas, ein Swibble. Der Mann hat gesagt, alle haben Swibbles und vielleicht können wir daraus Kapital schlagen. ja Na, Das ist sein Gedanke und bis zum Schluss, auch als der Repairman geht, Kommt er da nicht raus aus diesem Denken? Und was du gerade gesagt hast, fand ich eben der wichtige Punkt, diese Gleichschaltung, die sie machen. Sie, sie negieren Konflikte durch Gleichschaltung. Ja. Und dann, dann kannst du sagen, es ist eine, ein Fluch der Gleichschaltung. Aber wenn, und das ist, das ist das Perfide an diesem Move. Wenn doch alles dann wunderbar schön ist und keiner hat mehr, keiner muss mehr hungern und alles ist hervorragend. Gibt es dann auch einen Segen der Gleichschaltung?
0: Ich denke, dazu haben wir nachher eine Geschichte, die ich finde, das besser symbolisiert als diese. Mhm. Aber die kommt, da, da kommt noch eine dazwischen. Ja, okay, da kommt noch eine genau, schwächere das ist mein, dazwischen. Meine
2: Geschichte, die, die ich danach mache, genau. Also die zweite, die ich dann referi zu referieren, genau. die Ehre habe.
0: Ich weiß nicht, gibt es noch was zu Service Call zu sagen? Mir fällt jetzt gerade, wie gesagt, ich würde es mir eigentlich für die letzte Geschichte aufsparen, weil die das besser zeigt. Was, was ich ganz was ich lustig fand, ja. wo ich auch ein bisschen geschmunzelt habe, ist dann, ja, wir brauchten die Swivels, um zu gucken, wie viele, also es gab einen großen Krieg und nicht wichtig, wer den gewonnen hat, aber von denen auf der anderen Seite waren mehr übrig als von uns, <lacht> super, und, aber die kamen dann, ja, und dann der nächste Krieg ging eigentlich nur noch, ging um Gesinnung, aber diese Gesinnungsfrage war gar nicht mehr so wichtig, weil es war dann die Frage mehr, die mit der richtigen Gesinnung mochten ja Swivels und alle anderen, die keine Swivels mochten, waren dann die Feinde. Super. Äh, sehr vereinfacht. Ich
1: zwei Aspekte noch interessant. Mhm. Dann, wobei einer auf jeden Fall in der letzten Geschichte auch nochmal angesprochen wird, denke ich, dass die Gleichschaltung, die überall stattfindet, ist doch interessant zu überlegen, ob die, die Umgebung, die angepasst wird, weil alle ein haben, alle haben quasi die gleiche Ausstattung, ob diese Gleichschaltung ebenfalls der äußeren Umstände, die Gleichschaltung im Kopf weiter vorantreibt, also weiter klar sagt, alles gleich, muss mir keine Gedanken machen. Und zweiter Punkt, der ganz wichtig ist für die Situation des Textes beziehungsweise der Figuren im Text, weil das bei Philipp Keddick immer wieder vorkommt, einen Charakter in eine außergewöhnliche Situation Ach. zu versetzen das haben wir ja gleich in den nächsten Geschichten auch, dass das ein Charakter tatsächlich sich plötzlich in, in einem Umfeld befindet, das er nicht mehr kontrollieren kann, das ihm vollkommen fremd ist. Es trifft auch für die Mainstream-Romane zu. Philipp Kiddick hatte ja den Plan, auch ein etablierter, ernsthafter Autor zu sein, indem er zum Beispiel in Confessions of a Crap Artist, der die Person Situationen aussetzt, die dann ja, so facettenreich ablaufen, dass er teilweise innerhalb eines Satzes anfängt, die Erzählperspektive zu verändern. Und das lässt uns natürlich völlig verrückt zurück, was mitunter bedeutet, dass eben Philipp Keddick nicht nur den Charakter in eine außergewöhnliche Situation versetzt, sondern den Leser auch, indem er die Rezeptionsschwelle höher setzt.
0: So, schöne, nicht letzte Worte, aber schöne Worte zum Übergang <lacht> zu der nächsten Geschichte. Und ich habe heute echt die Stinker gezogen. Captive Market <lacht> von 1955 wieder im April veröffentlicht in IF. Sehr schön. Wir fangen an wieder mit, in interessanten Erzähl mit zwei Erzählperspektiven. Wir haben einmal eine Gruppe von Leuten, die ein Raumschiff beladen und sich gegenseitig in ihren Gedanken schon in der neuen Zivilisation breit machen und dann sagen oh ja jetzt ist ist der am Hebel aber danach werde ich wieder am Hebel sein und die, ja es baut sich da schon Spannung auf die komplett nicht aufgelöst wird und das andere ist ein kleiner Junge der sich bei seiner Oma versteckt auf dem Lieferwagen und diese Dame liefert Dinge zu der Rakete die gerade beladen wird von dieser Menschenmasse. Und wir hören auch, dass die, sie auf diese letzte Lieferung warten und aber nicht besonders gut zu sprechen sind, auf die Dame, die diese Lieferung vornimmt. Dann passiert ein Übergang. Und zwar, wenn es bis jetzt noch nicht klar war, der Junge und die Oma, die befinden sich im, im in 60er Jahren 1966 und die Rakete befindet sich nach einem weltzerstörenden Krieg und das sind ein paar der letzten Überlebenden die eine Nuklearrakete umbauen, so dass sie damit zur Venus können, um da auf der Venus leben zu können. Und sie brauchen dazu nicht verstrahlte Lebensmittel und Zeugs und das bekommen sie aus der Vergangenheit. Denn wir haben hier eine Mutantin, die wie die Mutanten der ersten beiden Geschichten sich in der Zeit bewegen kann. Und die ist natürlich harte Kapitalistin und verkauft ihnen zu exorbitanten Preisen diese Sachen. Den Menschen, da bedeutet Geld aber überhaupt nichts. Sie haben das Geld einfach so rumfliegen und regen sich trotzdem tierisch darüber auf, dass sie diese Dame Geld bezahlen müssen dafür. Und jetzt findet die Oma heraus, also der, der Junge konnte nicht transportiert werden. Die ganze, also das kann ich ja später sagen, aber trotz jetzt schon mal, die ganze jetzt Geschichte mit dem Jungen macht überhaupt Bringt überhaupt nichts, verlängert nur die Geschichte. Der Junge spielt keinerlei Rolle, sondern wurde einfach nur gebraucht, um zu zeigen, dass es hier da so einen Übergang hat. Und auch das hätte man nicht unbedingt zeigen müssen. Auf jeden Fall, als die alte Dame feststellt, dass sie ihre Kunden dadurch verliert, dass die Kunden jetzt fertig sind mit ihrem Raumschiff, keine Ahnung, was sie gedacht hat, wie ewig das dauern wird, und jetzt wegfliegen wollen, das macht sie dann sehr unglücklich. Und als sie dann wieder zurück ist in ihre eigenen Realität, sucht sie sich eine Zukunft aus, bei denen es der Gruppe nicht gelingt, die Rakete zum Soenus zu fliegen und dann schalten wir zurück zu den Überlebenden des Absturzes, weil die Rakete ist abgestürzt, denen dann klar wird, dass die Dame wiederkommen wird mit ihrem Wagen voller Güter und wieder Geld haben wird haben wollen wird dafür.
2: Geschichte Ende. Ich Absolut. Ja, so ist aber jetzt leider wird ja, es ist leider etwas wird zusammengefasst, nee, aber, lass, prinzipiell, ja, da. prinzipiell, ja, prinzipiell ist das schon so die Handlung, ne? aber gut.
0: Wir <lacht> müssen jetzt nicht übertreiben finde, mit der Zusammenfassung von, wenn die Geschichte eine 5 ist, muss ich mir jetzt keine 1 Mühe geben mit der Zusammenfassung. <lacht> hätte, Dick, <lacht> ähm, hättet mir Mühe gegeben im Schreiben, hätte ich mir mehr Mühe gegeben mit Zusammenfassung. Ja. Großer Fan
2: ja, trotzdem, ja? Auf. Ja, ich kann, ja, ich kann, <lacht> Big, big Love out, out, out to Philip. Ne? Aber trotzdem ist sicher kann ja, ich alles klasse sein ja. Hm. Ja gut, aber äh, Mirko, du zuerst. Du zuerst. Ja,
1: Edna, so heißt die Dame, hat diese Fähigkeit und sie hat keine andere, keinen anderen, kein anderes Bewegmoment als aus dieser außergewöhnlichen Situation eine Geschäftsmöglichkeit herauszuarbeiten. Sie, sie denkt an gar nichts anderes, sondern sie könnte die Fähigkeit ja auch für was anderes einsetzen. <lacht> aber tatsächlich, sie macht sie macht Business damit. Na, also eine verschlagene ältere Dame.
0: Naja, sie ist eindimensional. Äh, Wir wollen das jetzt nicht ähm, ich, irgendwie -hmm. positiv machen, sondern dieser ja, Charakter ja, ist halt runtergebrochen ja. auf Habgier. Dieser Charakter ja. ist nichts als Habgier. Den kleinen Jungen hätte man ja noch reinnehmen können, um zu zeigen, dass er auch eine liebende Großmutter ist. Not der Junge ja, ist, ist einfach nicht.
1: weg. Genau. Die ist absolut gleichgültig ihrer Familie gegenüber. Allem, Hier geht es nur ums Business. Genau. So, und du hast völlig richtig gesagt, Jackie ist eigentlich nur dazu da, um klarzumachen, dass Edna diese Zeitschleife nur alleine nutzen kann.
0: Und das hätte man mehr auch nicht hin, gebraucht.
1: Mehr hat er gar kein, nee, hätte man nicht gebraucht. Ja, das ist, das ja. wirft zu so viele Fragen auf.
2: Naja. Also, ich gebe dir recht, dass die Geschichte dahingehend doof ist, dass ich den Schluss wirklich total beknackt finde. Also sie hätte sich ja darüber ärgern können, dass jetzt ihre Geschäftsidee in sich zusammengebrochen ist, denn so sehr sie auch abhängig waren, diese Gestrandeten in dieser Zukunft, in wo alles zerstört ist, die ihr Raumschiff zusammengebaut, gekauft haben und dann jetzt endlich die Planeten zu verlassen, und damit bricht ihr Geschäft zusammen und dass sie sich dann ärgert. Ne? Und dass sie dann aber ihre Fähigkeit in anderer Weise nutzt, nämlich dass sie nicht nur ein Übergang gefunden hat in eine Zeit in der Zukunft, sondern dass sie dann auch noch Alternativwelten aufsuchen kann und dass sie dann auch noch an diesen verschiedenen, ja nennen wir es mal Quantenrealitäten, also anderen Ausgängen von Ereignissen einfach so lange rumschraubt, bis sie dann wieder eine Alternativwelt gefunden hat äh, mit einem anderen Verlauf der Zukunft, wo das Raumschiff abstürzt, aber die Leute überleben, damit sie denen weiter ihren Kram verkaufen kann, weil sie ja von ihr abhängig sind das ist einfach strunze doof. Das ist total doof. Ne? Ja, ähm, aber sich über meine Zusammenfassung beschweren. Aber ja, ich würde es jetzt nicht strunze doof denn? nennen.
0: Alles gut, Jürgen. Ich würde es jetzt nicht strunze doof nennen, aber es nee, ist es schon pass auf, ja,
2: pass auf. nicht toll. Ja, aber es ist ja deshalb doof, ne, so wie Mirko gesagt hat, sie könnte diese Fähigkeit ja für andere Dinge nutzen. Ja. Wenn sie so etwas kann, also wenn sie so sehr durch reine Willenskraft ja die Quantenrealität, mir fällt ja kein besserer Begriff ein, ne, manipulieren kann, dann könnte sie natürlich auch sich eine Quantenrealität denken, in denen die Geschichte den Verlauf genommen hat. Alle Menschen sind gestorben, aber es stehen überall prallvolle Tresore rum mit offener Tür, die Überquellen mit Geldscheinen. Und dann fährt sie da halt rüber und bedient sich aus denen und geht zurück ja. in ihre Realität. Das ist einfach bescheuert. Also, ja, ja, genau, das warum mit doof, sie ne? die
0: Leute da an der Rock, am Rocket, ja. die einfach Geld scheinen. Also einmal das Geld muss ja auch so alt sein. Das muss ja älter als 66 sein, sonst ja. kannst du es ja überhaupt nicht einsetzen. Und auch wenn es so alt ist wie 66, ist es Falschgeld. weil ja, es ist es beknackt. Ja, ja es ist lässt lass sich doch beknackt. wenigstens in Gold bezahlen und auch, ja. viel lustiger, wenn die irgendwas übrig haben vom Krieg, ja? Dann wird ein hm. Almanach, so ein Sportalmanach, wie ein Zurück in die Zukunft, irgendwas, das wäre eine viel geilere Bezahlung als was auch immer sie da bekommt. Dann braucht sie ein paar ja. Gramm Gold oder ein paar Dollar, eine Sportalmanach oder Entwicklung der Börsenkurse. Oder sollten die einfach sagen, welche Firmen sie kennen, also die höchsten Aktienkurse hatten, bevor es den Krieg gab. Ja, und dass sie keinen Interesse, egal, ist es einfach nicht gut. Also.
1: Ich, nein, ich, 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 ich ver darf. versuche das, ja, ich versuche das mal, Wenigstens ansatzweise, ich will es nicht retten, weil ich das auch nicht toll finde, die Geschichte, aber ähm, einen anderen Ansatz zu bring bringen. Wenigstens ähm, quasi dass, kurz. Wenigstens quasi <lacht> kurz, genau. Aber tatsächlich auch, dass der der Versuch einer Parabel hier äh, angeführt wird von Dick, nämlich, dass Edna sich eine Zukunft aussucht, in der die Besatzung dieses, dieses Schiffs Tatsächlich nach wie vor Gefangene ihres Marktkonzeptes bleiben. Ja, sie weiß, dieses Schiff ist gescheitert. Die werden abhängig, weit, weiterhin abhängig sein. Also sucht sie sich den Markt und die Verhältnisse zu beschreiben, wie Kapitalisten ihre, ich will es Opfer nennen, kontrollieren, indem sie das ja heute genauso machen, sie benutzen zwar keine Zeitreisen, aber durchaus äh, können sie Trends analysieren, Kontrolle von Innovationen, Investitionen und politischen Systemen hat der Kapitalismus fest im Griff. Das ist vielleicht der Versuch einer einer Darstellung des kapitalistischen Systems. Philipp K. Dick war interessiert in diesen Sachen, seine Frau, ich glaube aber, mit der war er zu diesem Zeitpunkt noch nicht verheiratet, das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Die war Kommunistin, bzw. hatte kommunistische Ideen, später kamen ja auch die FBI-Agenten, um herauszufinden, zu welchen Kommunisten die in den USA Kontakt hatten und diese, dieser Punkt auch der, zum einen der Red 4, der McCarthy-Ära, das spielt hier oder das versucht hier mit einzuspielen, indem Philip K. Dick durch eine parabelartige Handlung klarmacht, der, der Kapitalismus lässt, seine Opfer nicht los. Nein, er sucht sich ein anderes Betätigungsfeld, wenn das eine ausgetrocknet ist. Dann wandert er einfach zur nächsten Version weiter. Dass das hier ungeschickt ausgedrückt ist, das ist ein anderes Problem. Das ist ein literarisches Problem. Aber inhaltlich, glaube ich, es handelt es sich hier um, um, um Kapitalismuskritik.
2: Ja, ja, es ist klar, dass es Kapitalismuskritik ist, aber das ist halt schlecht gemacht. Ja. Deswegen Und ist es wie nicht besser gesagt, der ja, Twist, das ist richtig. Ja, der, der, Twist, der Twist am Ende, äh, ja, in der ersten Hälfte habe ich mir die Geschichte noch gefallen lassen, vor allem, weil sie mich an zwei andere Werke erinnert hat, über die ich jetzt gleich noch kurz referieren möchte, die beide richtig cool sind. Also man kann das viel besser machen, aber der der Twist am Ende, der ist einfach, der der regt mich voll auf. Ne? Das ist so ah, ja. dämlich. Ne? Ja, das ist, so als, sorry, das ist ne? so,
1: als sei ihm nichts mehr eingefallen.
2: Ja, ich, ja. ich, ich, ich glaube, also, die
0: die Crow, des Schiffs und die versucht, die zu beschreiben. Macht die ja nicht sympathisch. Die sind ja alle Backstappers, also die sind ja alle mit dem Dolch am Rücken. Das heißt, die ganze Zivilisation, diese ganze Gruppe hat ja keine Überlebenschance. Die sind ja alle gegeneinander aufgehetzt. Und dann kommt halt die Dame noch. Ich weiß nicht, vielleicht hat das auch irgendwas mit seinem Verständnis, was er da zeigen wollte, zu tun, aber warum gibt es keine einzige sympathische Figur? kein Charakter in dieser ganzen Geschichte sympathisch ist. Und ich sehe auch nicht, was das großartig geholfen hat. Und da wäre ich auch mit der Geschichte fertig und Jürgen, du kannst gerne erzählen, an welche zwei besseren Sachen, die dich erinnert hat.
2: Ja, also anfangs hat mich die Geschichte insbesondere mit diesem, mit diesem rätselhaften Übergang, dass sie halt mit ihrem vollgeladenen Truck da rüberfährt und dass der schwarzfarbene fahrende Bub diesen Übergang irgendwie nicht machen kann, weil der Truck sich unter ihm auf einmal auflöst und er Sitzt dann da auf der Straße. Das hat mich tatsächlich erinnert an einen sehr, sehr coolen Roman des Autors der Threshold-Serie, aber das ist ein Werk, das nicht zu dieser Serie gehört, nicht zu diesem Universum und zwar ist das der Roman Paradox Bound von Peter Kleins der beginnt damit, dass ein die Hauptfigur, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, ist, ist mir jetzt eben spontan eingefallen, deshalb müsste ich das noch recherchieren, um darüber zu sagen, also die Hauptfigur, die männliche Hauptfigur, macht in seiner Kindheit äh, eine Begegnung mit einer rätselhaften Frau, die äh, mit einem tollen äh, Oldtimer, also das Auto ist auch sehr beeindruckend, an ihm vorüberkommt. Und Jahre später ist er völlig überzeugt, dieser Frau wieder zu begegnen. Es ist das gleiche Auto, es ist die gleiche Frau, die trägt die gleiche Kleidung, aber sie hat sich überhaupt nicht verändert. Und wir als SF-erfahrene äh, SF Menschen reiben uns natürlich ganz schnell äh, zusammen, okay, das wird wohl eine Zeitreisende sein. Und das ist nämlich das, was auch rauskommt. Er begegnet dieser Frau dann nachher und tut sich mit der zusammen. Und zwar ist das eine Zeitreisende, die über sogenannte Slingspots durch die verschiedenen Epochen der amerikanischen Geschichte reisen kann. Und zwar, indem sie so Orte aufsucht, so Städte aufsucht, in denen die Zeit scheinbar stillgestanden hat. Also man stellt sich so eine Stadt vor, wo man das Gefühl hat, in die 80er Jahre zurückversetzt zu sein. Und genauso funktioniert das über diese Slingspots. Sie sucht halt irgendwelche Punkte auf, Geländepunkte äh, und befindet sich eben durch das Passieren einer bestimmten Straße auf einmal in den 80er Jahren und dann fährt sie weiter und ist dann auf einmal in einem früheren Jahrhundert und so kann sie dann bis in die Wildwestzeit zurückreisen, vor und zurück in Ge Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Und sie befindet sich natürlich auf einer Suche. Und viele andere befinden sich auch auf einer Suche. Und natürlich gibt es auch Böse in dieser Welt, die Faceless Man. Und das ist alles richtig cool geschrieben. Vor allem fand ich das eine sehr, sehr pfiffige Art des Worldbuildings, dass man sich vorstellt, dass man hinter der nächsten Straßenecke unter Umständen einen geheimen Übergang in die Vergangenheit oder in Zukunft hätte. Hm? Nur man weiß das einfach nicht, dass das existiert, denn man hat diese Passage nicht entdeckt. Das fand ich einen sehr tollen Ansatz für für diese Geschichte. Und dann dachte ich mir zuerst, okay, diese diese unsympathische Schrulle hat auch so einen geheimen Übergang zwischen zwei Zeitepochen entdeckt. Und nur sie kann den halt benutzen. Daran hat mich das anfangs erinnert. Und dann, am Ende, als sie so an den Realitäten herumschiebt, hat es mich an einen anderen Roman erinnert, das ist sogar ein ganzer Romanzyklus zyklus der erste Roman heißt meines Wissens im, im Original Nine Princes of Amber von Robert Selesny. Und da geht es darum, dass es eine Adelsfamilie gibt, das Königreich Amber, deren Mitglieder in der äh, in der Lage sind, auch an den sogenannten Schatten zu schieben, so wird es genannt, indem sie die Realität verändern können, indem sie durch pure Willenskraft der Welt irgendwelche Dinge hinzufügen oder sie entfernen. Sie biegen also auch um die nächste Straßenecke und die Umwelt hat sich um ein geringes Detail verändert und sie biegen zwei-, dreimal ab und auf einmal sind sie in einer Welt, wo der Himmel nicht blau ist, wie wir es kennen, sondern zum Beispiel rosa und die Bäume sind alle schwarz und sonst irgendwas. Wie was. Oder die Naturgesetze sind anders, als wir sie kennen. Und diese Welten erlangen Wirklichkeit durch ihre reine Vorstellungskraft. Und sie haben also gottgleiche Fähigkeiten und das ist nur real, was in ihrer Vorstellungskraft existiert. Das ist sehr, sehr abgefahren und es ist auch sehr interessant, einen Roman zu schreiben, wo Figuren gechallenged sind, die eigentlich gottgleiche Fähigkeiten haben. Es gab da auch ein Rollenspielsystem dazu, ich habe da ein bisschen Paper- and Pen-Rollenspiel zugespielt, so habe ich diese Romanreihe kennengelernt. Den ersten Roman habe ich geschafft auch zu lesen, die weiteren leider nicht. Ja, und diese Fähigkeit, einen Schatten zu schieben, also Realitäten zu erschaffen durch pure Willenskraft, daran hat es mich halt am Ende der Geschichte erinnert, war nur halt doof umgesetzt. Die beiden Romane, die ich jetzt empfohlen habe, die kommen natürlich auch in die Shownotes, sind sehr, sehr lesenswert. Die Geschichte nach Jensis Vorbild, zu Englisch The Mold of Yancy, scheint zunächst aus zwei Handlungssträngen zu bestehen zuallererst lernen wir Leon Sibling kennen. Er scheint einen einfachen Bürojob auszuüben, aber sich schwer damit zu tun, die ihm übertragene Aufgabe umzusetzen. Er soll nämlich eine Gestalt für Yancy entwickeln. Wir wissen erst nicht, was damit gemeint ist. Später gedämmert einem dann, dass er wohl sowas ähnliches machen sollte, wie einen Teil eines Videoclips zu gestalten. Zumindest erklärt sich das einem Leser der heutigen Zeit so. Denn er betrachtet ein 3D, so wird es genannt, von Yancy, der irgendwas über Nüsse und Eichhörnchen erzählt, äh, so als würde man irgendwie ein Videoclip irgendeines Influencers sehen. Und der Verdacht, dass es sich um einen Influencer handelt, der geht auch in die richtige Richtung. Doch dieser Film bricht auf einmal ab. Also die Figur Yancy friert ein. Und es sieht aus wie ein, ja, 3D-animierter Film, der nicht fertiggestellt wurde. Nämlich, Leon Zippling hat seine Aufgabe nicht fertiggestellt. Er hätte einen Teil dieses Filmschnipsels produzieren sollen. So, Zehnwechsel. Wir lernen Peter Taverner kennen, der bei irgendeiner, ja, polizei arbeitet Polizei von Nippler und es geht darum, dass er Geheimdienstberichte studiert, wo es um die politische Lage auf dem Mond Callisto geht. Und er wird beauftragt, dort mal nach dem Rechten zu sehen, denn Callisto scheint sich in Richtung totalitäre Gesellschaft zu entwickeln und quasi scheint Peter die Aufgabe zu haben, als eine Art ja, Weltenpolizei da unter Umständen einzugreifen. Er begibt sich also undercover auf diesen Mond wird allerdings schon bei der Einreise von den Grenzern als ja, Agent erkannt, aber die lassen ihn trotzdem gut gelaunt einreisen, was ihn irgendwie ein bisschen verdrossen macht, aufgeflogen zu sein. Er wundert sich aber gleichzeitig darüber, dass, er, dass die, wenn es tatsächlich irgendwie ein totalitärer Kontrollstaat sein soll, dann so unbekümmert damit umgehen würden, als hätten sie nichts zu verbergen. Er trifft sich mit seinen anderen Kollegen, die schon ein bisschen früher angereist sind und alle sagen ihm das Gleiche, dass das irgendwie nicht so ganz zusammenpasst. Zum Beispiel befinden sich in den Gefängnissen keinerlei politischen Gefangenen, nur die üblichen Kriminellen, die auch da reingehören. Die Grenzen sind offen, das heißt jeder kann sich irgendwie frei entfalten und man versteht irgendwie nicht so richtig, wie Fernanalysten der Meinung sind, dass sich das hier in ein totalitäres System entwickelt. Gleichzeitig werden sie aber gewahr und dann schließt sich jetzt langsam der Kreis, dass es wohl eine sehr populäre Figur namens Yenzi gibt, den friedlichen und freundlichen Bürger von nebenan, der eine unglaubliche Medienpräsenz hat und zwar in der Form, wie man das heutzutage als Influencer bezeichnen würde. Es gibt yenzi clips für alles mögliche und er erzählt nicht nur irgendwelche Geschichten über Eichhörnchen, sondern er sagt den Leuten auch, wie sie ihr Essen gut zubereiten können, wo sie Urlaub machen können, er hat das Crockett-Spiel sehr populär gemacht. Und alle finden Jancy toll und alle eifern seinem Vorbild nach. Dann nimmt die Figur am Anfang, Leon Sibling, Kontakt mit Taverner auf, nachdem dieser vergeblich versucht hat, sie persönlich kennenzulernen. Denn Taverner weiß ja noch nicht, dass Jancy eigentlich gar nicht existiert, sondern nur quasi ein 3D-Avatar ist. Und Sibling verrät ihm dann, dass er langsam keinen kein Nerv mehr hat, seinen Job durchzuführen. Er kann diese ganze Scharade, diese ganze... Lügerei und dieses Opium fürs Volk, wie das so quasi darstellt, was gemacht wird mit Yancy, nicht mehr ertragen, denn das Ganze ist eine ganz perfide, ausgeklügelte Maschinerie der, ja, kollektiven Gehirnwäsche, weil Yancy diese Kunstfigur, nämlich alles, den Menschen eintrichtert und einimpft, sie ja, alle gleichschaltet und auch sehr unpolitisch macht, indem sie nämlich zum Teil auch wirklich sehr wirre Auffassungen vertreten, wie zum Beispiel, äh, Krieg an sich ist böse, außer es ist ein gerechter Krieg, aber was einen gerechten Krieg ausmacht, das kann keiner so richtig erklären. Das heißt, man könnte natürlich daraus Schlussfolgern, sobald Taverner, Entschuldigung, sobald Yancy die Figur irgendwann zu einem Krieg aufrufen würde und brauchte ihn nur als gerecht zu bezeichnen, würden alle zu den Waffen greifen. Das heißt, es könnte tatsächlich auch ein, eine schwelende Gefahr sein. Ja, man entschließt sich dann, dem ganzen einer zu gebieten. Therbena tut sich halt mit diesem kleinen Bü Büroangestellten Sibling zusammen und sie, wie das genau vonstatten geht, das ist nicht so ganz nachvollziehbar, sie schaffen es, diese Jensi-Filme zu manipulieren. Und auf einmal erzählt Jensi dann etwas anderes in seinen äh, populär gewordenen Clips, dass er auf einmal sich ausspricht für Diversität, so würde man das heute nennen, dass man auch unterschiedliche Beinungen und Geschmäcker haben kann. Und am Ende... Das ist eine Pointe, die irgendwie nicht so richtig zündet für mich. Denkt sich Taverner dann noch, ja, vielleicht werden die Menschen dann irgendwie auch große Vielfalt entwickeln. Wir werden nicht alle die gleichen Frühstücksflocken essen und werden auch unterschiedliche Kleidung tragen wieder und sonst was. Und vielleicht werden sie nicht mehr nur langweilige, kitschige Hirtenbilderkalender sich aufhängen, sondern vielleicht auch mal Hieronymus-Boss-Gemälde. Ja, damit endet die Geschichte. Wie gesagt, diese Pointe zum Schluss finde ich ein bisschen schwach. Im Großen und Ganzen ist die Idee, finde ich, aber gar nicht so schlecht. Nämlich diese kollektive Gehirnwäsche, dieses Weichspülen der Massen, das hat auch seinen Hintergrund. Es gibt hier in den Show Notes einen ausführlicheren Kommentar, wo Philipp Dick sich selber äußert und sagt, Jensi beruft offensichtlich auf die auf den Präsident Eisenhower. Während seiner Amtszeit machten wir uns alle Sorgen wegen der Probleme des Mannes im grauen Flanell. Wir hatten Angst, dass sich bald das ganze Land in einen einzigen Menschen und jede Menge Klone verwandeln würde. Auch weil das Wort Klone damals noch nicht bekannt war. Und er war davon so begeistert, dass er das später sogar in einen seiner Romane adaptiert hat. Hier steht, der heißt The Penultimate Truth. Auf Deutsch trägt er wohl den Titel Zehn Jahre nach dem Blitz aus dem Jahre 1964. So, und jetzt kommt ihr.
1: Oh je. Also das war... Die Geschichte fand ich noch schwächer als die erste, die mir nicht gefallen hat, aber ich fand gerade sehr schön in deiner Zusammenfassung, dass du das mit Influencern verglichen hast, das hat mir sehr gut gefallen, ja. weil das tatsächlich im Hintergrund schwelt, ne? also er hat eine Meinung zu allem und das kann man überall nachgucken, es gibt da seine Bücher. Und das ist ja die Gefahr, wenn ich eine Meinung zu allem habe und mir alle folgen, das ist nicht nur eine Meinungsdiktatur, sondern ich bewege mich auf fachfremden Gebiet. Es gab da ein schönes Beispiel, ich glaube, Heiner Müller hat das mal gesagt, dass Walter Ulbricht wirklich glaubte, von allem Ahnung zu haben, wie ein Bild gemalt wird, wie ein Theaterstück geschrieben wird. Und dass dann natürlich sich die Leute ihm angebiedert haben, indem sie quasi seiner Ästhetik folgten. Und das haben wir ja hier auch.
0: Ja, es ist ja. hier sogar mehr, sondern er hat tatsächlich eine Meinung von allem, aber nicht wirklich. Sondern er hat hm. Meinungen zu kleinen, unwichtigen Sachen, also, so als Werbefigur, was ist denn das, das richtige Shampoo? zu. Und da, das ist der Gleichschaltungsteil. Aber für alles Wichtige, zum Beispiel, was ein gerechter Krieg ist, dazu hat er keine Meinung. Aber weil er die Leute alle gleichgeschaltet hat auf alles andere oder weil alle Leute gleichgeschaltet sind auf alles, ja, weil sie nur auf seine Meinung warten, hast du dann halt eine Möglichkeit, da einen Plank einzutragen, wenn dir irgendwas wichtig ist. Und was sie dann tun, ist halt dies, ihr müsst alle nicht gleichgeschaltet zahlen, sondern alles ist, versuchen sie dann diese Idee wieder einzubringen, also die Leute so ein bisschen zu deprogrammieren. Und ich hatte es so verstanden, dass der Kommentar, mit dem Hieronymus Bosch war, dass Jensi einen hieronymus Sposs kalender haben wird. Ja, als Vorbild natürlich. Ja, genau, als Vorbild. Das fand ich lust. Also ich habe da gelacht. Mhm. Aber okay, muss man nicht. <lacht> mir, hat das, mir hat das gefallen. Ich fand diese Aufarbeitung halt sehr nett. Ich fand, dass die bösen Konzerne hinter allem stehen und dass es eine Vorbereitung ist auf einen Krieg. Fand ich sehr schön. Nicht glaubwürdig, weil ein Konzern schafft es nicht weiter zu denken als ein Quartal. Sorry. Und die haben schon seit wie vielen Jahren? Seit elf Jahren das Ganze gemacht. Und diese Desillusion, ich weiß nicht, ob das bei deiner Zusammenfassung gut genug rausgekommen ist, er macht sich halt wirklich Sorgen um seine Kinder was ja für uns alles ein sehr hoher Antrieb ist, wenn wir uns Sorgen machen ja. über die Bildung unserer Kinder. Ja, ich weiß, es ist täglich
2: Brot, deswegen machst du dir keine Sorgen darüber. Nein, 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 das meine ich, nein, das meine ich, ich hab das nur, ich habe das nur was geraffter wiedergegeben. Also, tatsächlich ist es halt so, Taverner wird von, von dem Leon Sibling angesprochen. Es ist unklar, wieso überhaupt Sibling weiß, dass es diesen Taverner gibt. Also, das ist irgendwie völlig unlogisch, ne, warum der den jetzt anspricht und weiß, dass der ein Geheimagent ist und dass er dann quasi ein Verbündeter sein könnte um Sibling in seiner seiner selbstempfundenen Misere da zu helfen und um ihm die prekäre Lage aufzuzeigen, stellt Sibling Taverner seine Familie vor und führt halt seinen Sohn vor, um dann halt zu zeigen, hier, guckt euch mal an, wie schlimm das ist. Und der Sohn, der einfach so, so völlig verflachte, inhaltsleere Sachen von sich gibt, wo man halt merkt, der hat dieses Geblubber eingetrichtert bekommen von den Massenmedien und plappert das nach, ohne überhaupt zu wissen, was er da redet. An dem wird das halt aufgezeigt. Das ist das ist auch in Ordnung. Ich habe das halt jetzt eben nur gera etwas gerafft, denn Sönke, du warst ja schon so ungeduldig, mich das überhaupt zusammenfassen zu lassen. Und dann habe ich halt versucht, mich kurz zu fassen.
0: Okay, ist immer meine Schuld. Alles gut. Warum genau. sind wir nicht verheiratet? Und Dann wäre das Endlich noch viel einfacher. Hast verstanden.
2: <lacht> okay, ja, ist schon spät. Äh, gibt's mm -hmm. noch irgendwas
1: hinzuzufügen? Nein, nö,
2: eigentlich nö. nicht. Ich muss ja nur sagen, ich freue mich, ich freue mich auf die nächste Folge. Aber du hast es ja immer so aufgeteilt, dass ich glaube immer Mirko Sündke ich, Mirko Sündke ich. So wir wir Unsere Stammhörerschaft wird das ja merken, wir haben uns die Geschichten immer aufgeteilt zum Zusammenfassen und Re Referieren. Und wir sind jetzt genau da angekommen, ist jetzt Philipp K. 13. Folge und Folge 14, wird als allererstes über Minority-Report sprechen. Und da bin nicht ich, der das referiert, sondern entweder der Mirko oder du. Und das finde ich ein bisschen schade, denn da freue ich mich schon so lange drauf. Ach, nee, nee. Jürgen, die Kurzgeschichte. Jürgen, mach doch. Bitte. Doch endlich die Kurzgeschichte Ich doch kein Problem. Nee, nee, mit. pass auf. Endlich die Kurzgeschichte zu lesen, die diesem coolen Film zugrunde liegt. Mir hat er nämlich gefallen. Okay. Und ich hoffe, dass es nicht so eine Enttäus Moment, ich möchte nur sagen, ich hoffe, dass es nicht so eine Enttäuschung wird. Ich versuche es mal anzuteasern. Ich versuche es mal, unser Publikum anzufixen. Ich hoffe, dass es nicht so eine Enttäuschung sein wird wie The Golden Man Aha. und oder We Can Remember It For You Wholesale. Beides Geschichten, die richtig coole Filme hervorgebracht haben. Na gut. The Golden Man, weiß man jetzt nicht, ob die Leute den Film Next so toll fanden, von der Kritik wurde verrissen, ich fand ihn gut, also wieder mal eine Vorlage für einen richtig, wie ich finde, coolen Science-Fiction-Film, ja. Und ich hoffe, dass die Kurzgeschichte keine Enttäuschung sein wird. Ja, sie
0: hat, ich mit ich werde zu tun. hat dann neu
2: lesen. Ich weiß nicht, ob das eine enttäuscht wird. Ja, ich fürchte es. Ist. Ich fürchte es ja. Um, ja ich ich fürchte die das. das wird nicht dann wahrscheinlich wieder enttäuschen. Ich liebe ja, du ja findest die sie immer besser als die filmische Adaption. Na, Aber das werden wir dann sehen. Ne? Nicht also müssen wir die Hörerschaft ja. auffordern, zu Episode 14 wieder einzuschalten. Korrekt. Irgendwo, Aber und Zu allen Folgen dazwischen natürlich auch.
1: Was denn? Wenn du möchtest, darfst du die Zusammenfassung von Minority Report machen.
2: Ach Kann ich gerne machen.
1: Das kann ich gerne machen. Es, es, mir ist es egal.
2: Also, wenn ihr euch in vier
0: Wochen daran wenn, noch erinnert, ich schreibe es nach der ich Original... Ich bestimmt. Du, stimmt. Dann,
1: dann okay, ich, ich nicht. Das ich schicke die, ja.
0: schick die Originalliste, weil ich mache jetzt keine neue Liste. Nicht bei Folge 13, 14 von 20 <lacht> ähm, bin ich zu faul. Ich finde das dann ja, ihr könnt das gerne, hey, es ist so machen wir Bock drauf an. Beim nächsten reden, Mal geht ja. es an dieser Stelle um All Tomorrows from C. Kosemann. Koseman. Egal, nochmal. An dieser Stelle geht's beim nächsten Mal um All Tomorrows von C.M. Kösemann, wenn ihr mitreden wollt. Der Original-Eingeber dieser Geschichte hat sich nicht mehr leider gemeldet. Wenn er sich jetzt doch nochmal meldet, wäre toll. Ansonsten freuen wir uns so oder so über alle anderen Mit-Podcaster, die mit uns sprechen wollen über diese Geschichte.
2: Und damit auf Wiederhören. Tschüss.
1: Tschüss.